0: Gut, dann legen wir los. Ich hatte letztes Mal die digitalen Bilder nicht ganz fertig gemacht. Ich habe mich jetzt aber entschieden, das ein bisschen umzubauen von der Reihenfolge. Einfach aus dem Grunde, weil ich wollte Ihnen halt gerne noch ein bisschen was über Scannen zum Beispiel erzählen. Aber ich habe ja nicht überlegt, dass das viel schlauer ist, wenn ich mit Ihnen erst über geometrische Bildoperationen gesprochen habe. Weil dann haben Sie auch eine Vorstellung, was passiert wenn man dort bestimmte Fehler macht, beziehungsweise was das für Interpolationstechniken gibt und so weiter. Insofern kommen wir noch mal ein bisschen auf die digitale Bilder demnächst zurück, aber ich möchte Ihnen jetzt eigentlich, weil wir das letzte Mal auch schon angefangen haben, ein bisschen was zur Bildmanipulation zeigen. So ein paar Beispiele habe ich Ihnen auch ganz am Anfang gezeigt, in diesem ersten Übersichtsvortrag, und heute wollen wir das so ein bisschen systematischer angehen. Und dieses, diese Folie haben Sie schon mal gesehen, so ähnlich, ähm hier sehen Sie eigentlich, dass es drei verschiedene Gruppen gibt, mit denen man Bilder verändern kann. Das heißt, man kann fast alles auf diese drei Gruppen zurückführen. Und wir werden uns jetzt zunächst erstmal nur um diese Bildpunktoperationen kümmern. Und was wir hier im Prinzip machen, ist, dass wir einfach sagen, wir haben ein Bild. Wir haben ein Bild und das, damit machen wir irgendeine mathematische Operation und dadurch entsteht ein neues Bild, und das heißt, wir hatten vorher irgendwelche Pixel und dadurch entstehen hinterher irgendwelche neuen Pixel. Und das Besondere an diesen Bildfunkoperatoren, die wir zu Anfang jetzt erstmal angucken, ist, dass letztendlich wir jeden Pixel für sich betrachten, mit dem irgendeine Formel anwenden oder ein bestimmtes Verfahren und dann die, die Stelle im Ausgangsbild an der gleichen Stelle eben durch den, Wert, durch den neuen Wert ersetzen. Wenn wir das gemacht haben, dann nehmen wir uns den nächsten und rechnen dann wieder neu und haben dann wieder ein neues Ergebnis und so weiter. Es gibt halt eine Menge andere, wo man auch die Nachbarn noch mit einem Zug nimmt oder wo sich auch die Position ändern. das sind dann genau praktisch die beiden unteren Zeilen und um die soll es aber erstmal heute noch nicht gehen. Und wenn man jetzt diese Bildpunktoperationen nimmt, dann kann man eigentlich sagen, es gibt die Möglichkeit, das auf ein einzelnes Bild anzuwenden oder mehrere Bilder zu kombinieren. Typischerweise zwei, aber das können dann auch mehr, noch mehr werden. Diese Überlagerungsmodi haben Sie ja in Photoshop schon kennengelernt und auch schon benutzt, zum Beispiel dieses Farbe oder diese Transparenzen und sowas, aber wie die genau funktionieren, das hatte ich Ihnen gesagt, das wollte ich Ihnen noch erklären und das ist sozusagen heute der Tag, wo wir uns dem ähm, nähern. Das hatte ich Ihnen auch schon gezeigt, aber ich will es doch nochmal zeigen. Ähm, also nochmal das gleiche dargestellt, was ich eben schon gesagt habe. Ich nehme mir den Pixel, wenn der eine mathematische Funktion hat und schreibe die in ein neues Bild dieser Pixel hat genau die gleichen Koordinaten vorher und hinterher und weil er so nur diesen einen Wert ändert, könnte ich das Ergebnis auch direkt hierhin zurückschreiben. Das heißt, ich bräuchte eigentlich gar kein neues Bild, ich könnte das auch direkt ins gleiche Bild zurückschreiben. Grundsätzlich, wenn sowas geht, dass ich Mediendaten habe, die ich verarbeite und an den gleichen stellen, die gleiche Sprechstelle zurückschreiben kann, stellen Sie sich vor zum Beispiel Audiodaten, wenn Sie Audiodaten haben, dann haben Sie einen bestimmten Samplewert und Sie wollen den einfach lauter machen, dann bedeutet das zum Beispiel, einfach, Sie müssen den Wert einfach mit einem bestimmten Faktor mal nehmen, da steht meinetwegen vorher 10, und dann nehmen Sie den mit 3 mal, dann haben Sie hinterher 30, dann bedeutet das nichts anderes, Sie schreiben diese 30 an die gleiche Stelle zurück und dann nehmen Sie den nächsten Wert. Immer wenn das geht, spricht man davon, dass das sogenannte In-Place-Berechnungen sind. Das heißt, In-Place bedeutet, man kann sie also da an der Stelle lassen, wo sie sind und alle In-Place-Operationen gehen natürlich schneller, weil man da nicht extra Speicher noch braucht, und folglich brauchen Sie auch weniger Speicher. Und wir werden jetzt erstmal also ganz einfache Änderungen äh, kennenlernen, zum Beispiel Helligkeits- und Kontrastanpassungen, aber auch Farbkorrekturen, Tonwertkorrekturen und dann eben am Schluss die Bildüberlagerungen, die halt mehrere Bilder brauchen. Auch das Bild hatte ich Ihnen schon gezeigt, ähm, dass in, beim allerersten Mal, hier sagen wir halt so eine ganz einfache Vorschrift, sprich, ich nehme einen Pixel und diesen Pixel invertiere ich dadurch, dass ich 255 minus diesen Pixelwert, in dem Fall diesen Intensitätswert, rechne. An der Stelle will ich das gerade nochmal darstellen mit dieser Kurvendarstellung, die wir jetzt ganz oft sehen werden. Also ich habe hier, ich werde jetzt immer mit Y bezeichnen hier, wir haben also hier unseren Y-Wert, das ist unser Nominanzwert vorher und das wäre sozusagen der Y-Wert ich nenne das mal out, weil ich das Ganze in so einer Weise verstehe. Ich tue das einfach in irgendeinen Kasten hinein. Hier geht mein y, ich kann auch y in da noch zuschreiben, sozusagen hinein. Und hier kommt mein y out heraus. Und was ich jetzt in dem Fall mache ist, ich gehe jetzt bei diesen ganzen Beispielen immer davon aus, dass wir Werte zwischen 0 und 255 haben. Das könnte auch anders sein. In dem Fall werden halt meine Eingangswerte hier zwischen 0 und 255 würde also bedeuten, hier haben wir eigentlich schwarz und hier haben wir weiß. Und hier drüben bei den Ausgangswerten habe ich auch wieder von 0 bis 255. So. Das Beispiel, was ich schon oft genannt habe, ist, wenn dieser Kasten überhaupt nichts machen würde, dann würde hier einfach zu einem bestimmten X-Wert genau der gleiche Wert, bzw. diesem Y-Wert genau der gleiche Wert herauskommen. Wir hätten also hier einfach diese winkelhalbierende so, und in dem Fall haben wir aber nicht die winkelhalbierenden sondern Sie sehen, es ist auch nichts anderes als eine Gerade, die läuft in dem Fall allerdings von hier oben nach da unten. Und jetzt sieht man hier schon, sprich, wenn es sehr hell ist, kommt etwas sehr Dunkles raus, wenn es sehr dunkel ist, kommt etwas sehr Helles raus. Das heißt einfach, diese, diese Gerade, die beim Maximum anfängt und dann mit der Steigung minus 1 fällt, wäre jetzt nichts anderes als diese mathematische Funktion, die wir da oben stehen haben, sprich, wenn wir hier reinschreiben würden, f von yn, dann wäre das genau 255 minus, ja, minus y in, und in dem Fall diese blaue, das wäre genau die, die nichts macht, hier durch f von yn in ist gleich y in. Also Sie sehen, mathematisch ganz billige Funktionen eigentlich, aber haben schon einen relativ großen Effekt, wobei das jetzt nicht so richtig spannend ist. Ich werde Ihnen jetzt gleich ein paar andere Beispiele zeigen, die ein bisschen aufregender sind und da sehen Sie auch, was man da noch weiter verändern kann. Hier ist mal so ein Beispiel, wo man auf der linken Seite ein Bild sieht, wo Sie wahrscheinlich jetzt auf dem Beamer gar nichts mehr erkennen und trotzdem ist in diesem Bild, also auf meinem Monitor kann ich noch was erkennen, ähm, ist in diesem Bild noch genug Informationen drin, um hier raus wieder dieses Bild zu machen. Das werden wir auch gleich tun, werde ich Ihnen gleich zeigen, wie das geht. Ein anderes Beispiel wäre dieses hier. Sie sehen, auch dieses Bild da oben ist relativ flau und hat einen totalen Rotstich. Und auch aus diesem Bild kann ich dieses Bild wieder ähm, erzeugen. Das heißt, im Wesentlichen werden diese Operatoren eigentlich eingesetzt, um zum Beispiel Farbfehler zu reduzieren, oder Helligkeiten, die zu gering sind, oder Kontraste, die zu gering sind, wieder entsprechend ähm, rückgängig zu machen, bzw. wieder zu verbessern. Äh, der einzige Unterschied von diesem Bild zu dem davor ist eigentlich der, dass ich jetzt hier nicht mehr eine so eine Kurve habe, wie ich das hier hatte, sondern im Prinzip drei, nämlich ich brauche ja eine Kurve für Rot, für Grün und für Blau, und dort wird jeweils wieder typischerweise sogar einfach nur eine Gerade sein, die mir dann darstellt, wie diese Punkte abgebildet werden, wie die Helligkeiten neu abgebildet werden. Ich will Ihnen das jetzt mal in einem kleinen Beispiel zeigen. Achso, das hier noch ganz als drittes, das haben Sie auch schon gesehen, wenn ich halt Bilder überlagere, dann kann ich halt so etwas daraus machen. Das werden wir im zweiten Teil dieser Veranstaltung ausführlicher machen. Wenn ich jetzt mit diesen Bildern etwas machen möchte, dann ist es immer gut, sich dazu vorzustellen, wie eigentlich die Helligkeiten in den Bildern verteilt sind. Das heißt, hier sehen Sie mal einen das ist auch so ein altes Testbild aus den 60er Jahren, das heißt Cameraman. Und Sie sehen, dieses Bild hat einen relativ großen Bereich, der ist hier so ein gräulichen Hintergrund und der Rasen hat dann hier auch fast die ähnliche Farbe. Der Mann selber ist relativ dunkel aufgrund seiner Haare und seiner Jacke hier. Und dann gibt es noch so ein paar helle Bereiche. Und hier drüben sehen wir jetzt nichts anderes als genau diese verschiedenen Helligkeiten mit den jeweiligen Häufigkeiten darüber. Also wir sehen in dem Fall, dieses Bild war 256 mal 256 Pixel groß. Folglich habe ich 65.536 Pixel insgesamt. Die Werte können zwischen 0 und 255 liegen. Hier steht zwar 256, aber der Maximalwert geht bis 255. Und hier steht jetzt jeweils, wie häufig die Einzelnen sind. Was diese anderen Werte hier bedeuten, das werden wir im nächsten Semester ausführlich diskutieren. Nur ganz kurz. Was man hier sehen kann, ist der Minimalwert, das sieht man, also der dunkelste Wert wäre in dem Fall 7, der wäre irgendwo da ganz unten, den sieht man gar nicht richtig, man sieht aber eigentlich fangen die Helligkeiten oder die Pixel von der Häufigkeit erst hier an. Der hellste Wert, den es gibt, ist 253, der wäre hier, den sieht man auch nicht, weil es eigentlich so wenig sind. Der Modalwert, das ist in dem Fall der Wert, den es am häufigsten gibt, das ist die 14, den gibt es 1.685 Mal. Der mittlere Wert wäre in dem Fall hier 118 oder fast 119 und so weiter. Wenn man sich solche Histogramme anguckt von, von Bildern, dann kann man da oft schon eine ganze Menge erkennen. Also man sieht in diesem Bild zum Beispiel schon, wenn man sich das anguckt, dass in diesem helleren Bereich gibt es fast keine Pixel. Das bedeutet, es gibt in diesem Bild eigentlich fast kein richtiges Weiß. Man sieht hier auch, dass ist eigentlich auch kein ganz tiefes Schwarz gibt, aber fast, also das ist ja, diese Lücke ist relativ klein, dann kann man sehen, dass es relativ viel in einem mittleren Helligkeitsbereich gibt, das ist genau dieser ganze Hintergrund hier, und dann gibt es noch relativ, etwas weniger, aber auch relativ viel in einem sehr dunklen Bereich, und das sieht man hier, das ist genau diese schwarze Jacke und diese Beine von diesem Stativ hier von der Kamera. Das heißt, man kann aus diesem hier nicht erkennen, wie das Bild aussieht, aber man kann zumindest erkennen, wie die Helligkeiten verteilt sind, Ganz häufig hat man solche Verteilungen, die so ähnlich aussehen wie das hier, dass man eigentlich so mehrere Hügel hat und ein Hügel kommt dann häufig vom Hintergrund und ein Hügel kommt häufig vom Vordergrund. Das können auch, in dem Fall haben wir hier so eigentlich zwei Hügel, in dem Fall würde man das dann bimodal nennen, weil man halt zwei Maximalgegenden hat. Es gibt aber auch solche Situationen, wo das ganz anders aussieht. Wenn ich jetzt aber solche Bilder verändern möchte, dann läuft es eigentlich immer darauf hinaus, dass ich eigentlich die Orte der Helligkeiten auf diesem, in diesem Histogramm verändere. Das heißt, wenn wir hier dieses uns nochmal hinmalen neu, dann bedeutet das eigentlich nichts anderes. Ich könnte hier wieder meine Abbildungsvorschrift hinmalen, ich lasse das jetzt einfach mal, ich schreibe nochmal hier hin, hier haben wir haben hier unser y in und hier haben wir unser y out. Was ich jetzt aber machen könnte ist, ich könnte genau hier unten drunter jetzt mein Histogramm zeichnen. Und da sehen natürlich genau die gleichen Werte. Wir haben gesehen, das hier läuft von 0 bis 255. Das war bei dem Histogramm genauso. Insofern bietet sich da nicht an, das, das Ganze hier drunter zu malen. Und ich versuche das gerade mal hier so ein bisschen nachzumalen. Das heißt, dann nehmen wir an, wir hätten jetzt hier irgendwie diesen Peak und dann läuft das irgendwie rüber dann haben wir hier nochmal was und da ist es irgendwie aus. Auch hier muss man wissen, ich habe das jetzt als geschlossene Linie gemalt, das sind eigentlich einzelne diskrete Linien, weil es ja keine Zwischenwerte gibt. Aber ich lasse es jetzt trotzdem mal so darstellen. Und jetzt, wenn ich jetzt dieses Bild verändern möchte, dann bedeutet das ja, wenn ich jetzt hier eine bestimmte Kurve habe, nehmen wir an, wir hätten dann diese Winkelhalbierende, die nichts macht, dann bedeutet das ja zu dieser Helligkeit, die es so und so häufig gibt, gehe ich jetzt auf diese Kurve drauf, gehe jetzt hier rüber, und kriege wieder einen neuen Wert. Das heißt, in dem Fall, wenn ich hier die Winkelhalbierende hätte, würde, würden hier die ganzen Intensitäten nicht verändert, weil die Intensitäten nicht verändert werden, muss folglich das Histogramm auch gleich bleiben. Das heißt, typischerweise malt man dann an dieser Stelle auch nochmal das Histogramm hin, nur dass man jetzt die Koordinaten von hier von 0 bis 25 so laufen lässt, die werden jetzt auch hier wieder gleich, so, und in dem Fall würde sich jetzt hier genau das gleiche, naja, Histogramm irgendwie ergeben. So, Sie sehen also für jeden Punkt hier für diesen Hügel, nein, jetzt habe ich nicht gut gemalt. So, ups, komme ich tendenziell da hinten an der gleichen Stelle wieder heraus. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, was man machen kann, nämlich wenn ich zum Beispiel einen Histogramm habe, was tendenziell zu dunkel ist, dann bräuchte ich ja nur dafür zu sorgen, dass hier so eine Kurve ist, die das Ganze dann ein bisschen nach oben schiebt. Oder anders ausgedrückt zum Beispiel auch, wenn ich mir ein Histogramm habe, was sehr schmal ist, dass es gar nicht viele verschiedene Werte gibt, dann muss ich nur dafür sorgen, dass das hier hinten so abgebildet wird, dass das Ganze eben entsprechend aufgespreizt wird. Dazu zeige ich Ihnen gleich ein paar Beispiele. Ich will Ihnen noch ganz kurz eine Sache noch erwähnen, weil man das relativ häufig auch noch braucht, einfach nur von der Darstellung. Also, was wir gerade gesehen haben, war eigentlich ein Histogramm. Histogramm kennen Sie sicherlich, das ist einfach eine Häufigkeitsauflistung, welchen Wert gibt es wie häufig. Wenn ich mir überlege, ich habe in diesem Bild jetzt Graustufen gehabt, die ich mit 8 Bit kodiert habe. 8 Bit bedeutet, ich habe 256 verschiedene Helligkeiten. Das ist in dem Fall mein meine Anzahl und das ist mein Wertevorrat, Das heißt, ich habe in dem Fall 256 verschiedene mögliche Werte. Die einzelnen Werte, die habe ich hier mit kleinen j bild gekennzeichnet, laufen in dem Fall zwischen 0 und 255. Wenn ich jetzt diese einzelnen Häufigkeiten, die wir gerade gesehen haben, einfach auf die Gesamtanzahl der Pixel, m mal n, wäre in dem Fall die Breite mal die Höhe, normieren würde, also ich teile, wenn ich nochmal zurückgehe, ich sehe also hier die die Häufigkeit, ich weiß zum Beispiel diesen einen Wert, den gibt es hier 1685 Mal, den teile ich jetzt durch 256 im Quadrat, weil das Bild genau 256 mal 256 Pixel hatte, dann bedeutet das nichts anderes, als dass ich dann eigentlich eine Wahrscheinlichkeitsdarstellung finde. Das ist, jetzt, und das ist etwas, was man häufig auch gerade bei der Codierung nächstes Semester häufig braucht, dass man solche Bilder oder Nachrichtensignale eigentlich als, Zufallsprozesse beschreibt. Das heißt, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit kommt ein bestimmtes Symbol und dann kann man sich überlegen, aha, wenn die Wahrscheinlichkeiten so sind, wie kann ich denn dann die Codierung möglichst gut machen, damit ich insgesamt möglichst wenig Bits brauche. Und ich will das an der Stelle einfach schon mal nur erwähnt haben. Und eine Sache, die natürlich klar ist, wenn Sie jetzt alle Ihre gesamten Wahrscheinlichkeiten aufsummieren, dann kommt natürlich genau eins heraus, weil die Summe aller dieser Einzelhäufigkeiten Häufigkeiten entsprach ja genau der Anzahl der Pixel und wenn Sie das Ganze durch die Zahl der Pixel teilen, dann kommt genau eins heraus. Das nur eben als Hintergrund ähm, im zweiten Semester, wenn wir uns um Kodierungstechniken kümmern, dann werden wir da viel mehr mit zu tun haben. noch. So, ich habe Ihnen jetzt hier gleich mal so ein ähm, Beispiel nochmal dargestellt von einem Bild, was Sie schon kennen, dieses Lena-Bild hier. Und auch da sehen Sie, jetzt haben wir hier ein anderes Histogramm, das war das, was wir gerade auf der Folie davor gesehen haben. Hier sieht man, hier gibt es auch wenig ganz dunkle Bereiche, es gibt auch wenig ganz helle Bereiche, Dazwischen gibt es jetzt so eine zerklüftete Landschaft hier mit verschiedenen Intensiv Häufigkeiten. Das entspricht genau diesem kleinen Bild hier. Und was wir letztes Mal ja verwendet hatten, äh, oder kennengelernt hatten, war diese Quantisierung, beziehungsweise was ich hier mit Posterize, beziehungsweise mit Deutsch heißt das Tontrennung, äh, gekennzeichnet habe. Und hier unten sehen wir jetzt so ein Bild, das haben wir also jetzt verändert. Und insofern haben wir es verändert, dass es nur noch sechs verschiedene Intensitäten gibt. So, und wenn ich nur noch sechs verschiedene Intensitäten habe, dann bedeutet das auch, dass ich im Histogramm natürlich nur noch diese sechs Linien hier habe. Man sieht hier, dieses ganz helle ist sehr selten. Und folglich sieht das Bild so aus. Das heißt, man kann eigentlich direkt immer sagen, wenn das Histogramm anders aussieht, muss auch das Bild anders aussehen. Und man kann aus dem Histogramm auch relativ viel lesen. In dem Fall kann man hier sofort sehen, dass es nur sechs verschiedene Helligkeiten gibt. Das heißt, es gibt keine Zwischenfarbtöne oder keine Zwischenhelligkeiten in dem Fall. Das ist jetzt also etwas, wo grundsätzlich die Intensitäten halbwegs ähnlich geblieben sind, aber immer auf einen, auf einen mittleren Wert zusammengefasst wurden, so wie wir das letztes Mal kennengelernt haben. Typischerweise insofern wurden jetzt also immer ich will das gerade mal hier auf der Folie zeigen, da wurden jetzt alle Pixel, die in diesem Bereich von da bis da waren, letztendlich auf diesen einen Wert hier zusammengefasst. Sie sehen auch, wenn ich diese ganzen Häufigkeiten zusammenziehen würde, würde natürlich hier eigentlich eine Höhe rauskommen, die viel höher ist, die ist hier trotzdem, geht eben nur bis hier, alle Histogrammanzeigen sind immer so, dass die eigentlich immer auf den Maximalwert normiert werden, das heißt, irgendein Punkt stößt immer oben an, das heißt jetzt nicht, dass hier unten weniger Pixel drin sind, als hier oben, die Gesamtanzahl ist natürlich genau gleich. Gut, ganz einfache Sache, als erstes, ähm, ich möchte jetzt gerne von meinem Bild den Kontrast und die Helligkeit ändern. Ähm, gehen wir gerade nochmal zurück auf die Folie davor, Ups, so, ähm, und wir haben ja jetzt hier unsere Kurve gehabt, die nichts gemacht hat. Und ich hatte Ihnen gesagt, einfachstes das Beispiel wäre, ich möchte gerne, dafür sorgen, dass alles etwas heller wird. Das heißt, wenn ich einen bestimmten Helligkeitswert habe, dann soll der hinterher einfach ein bisschen weiter rechts liegen, weil rechts sind die höheren Werte. Das heißt, ich könnte in dem Fall jetzt hier zum ich möchte also gerne, dass dieser Wert nicht den gleichen Wert hat, sondern den Wert, der meinetwegen so viel heller ist, das heißt, in dem Fall, und das Gleiche möchte ich auch hier, ich möchte nicht den Wert haben, wieder einen Wert haben, der so viel heller ist. Das heißt, Sie sehen sofort, was hier passiert. Ich kriege eigentlich eine neue Kurve, die läuft einfach parallel zu der alten Kurve. Und dieses Stückchen hier, das nenne ich einfach mal H, das wäre in dem Fall genau meine Helligkeitsänderung. Wenn ich das Ganze mache, dann bedeutet das einfach, dass dieser Berg, den ich jetzt hier hatte, nicht mehr an der gleichen Stelle landet, sondern folglich entsprechend ein bisschen weiter rechts. Das heißt, ich male das mal jetzt hier mit grün hinein, das Ganze sehe dann wahrscheinlich irgendwie so aus. Ja? Also dadurch, dass ich hier meine, meine Funktion ändere, ergibt sich natürlich eine andere Zuordnung, weil ja jetzt zu diesem Wert hier entsprechend dieser Wert hier rauskommen würde. Und jetzt komme ich da an dem Maximum an nicht so ganz genau gezeichnet, aber so ungefähr, können Sie es, glaube ich, erkennen. So, und das heißt, diese Funktion wäre ja sehr einfach, das wäre jetzt hier einfach y in plus h und damit würde ich, je nachdem, was für ein h ich habe, das Ganze nach oben oder nach unten schieben, ja? Mit den ganz weißen, wenn das zu weiß wird, da muss man sich letztendlich immer überlegen, was möchte man, was möchte man machen? Weißer als weiß geht ja in dem Fall jetzt hier nicht. Typischerweise wird man das Ganze dann begrenzen, dass es bis dahin läuft und dann irgendwann in die Sättigung geht. So. Und da lässt man das, begrenzt man dann einfach. Aber bis zu diesem Stück, also machen wir das mal gestrichelt hier hinten, bis zu diesem Stückchen wäre das genau diese Kurve. Das gleiche Problem hat man, wenn ich jetzt ein negatives H habe, dann rutscht die Kurve hier einfach nach unten, auch da würde ich dann nicht unterhalb von 0 gehen und dementsprechend würde sich das Histogramm hier verschieben. Ähm, wenn man als nächstes jetzt möchte, dass ein Bild mehr Kontrast hat, dann weiß jemand von Ihnen, was Kontrast eigentlich bedeutet? Wie könnte man Kontrast... Ja? Unterschied zwischen den hellen und dunklen Bereichen. Ähm, nehmen wir mal an, das wären jetzt hier meine dunklen Bereiche und das wären meine hellen Bereiche und ich möchte den Kontrast erhöhen, dann bedeutet das eigentlich nichts anderes, als dass ich den Abstand zwischen diesen hellen und den dunklen Bereichen spreize, erhöhe. Und das heißt, ich möchte gerne um einen bestimmten Punkt die Sachen auseinanderschieben, beziehungsweise zusammenziehen, wenn ich den Kontrast verringere. So, wenn das meine Kurve war, die nichts gemacht hat, diese schwarze Kurve hier, wie müsste jetzt so eine Kurve aussehen, die den Kontrast spreizt? Was wäre da anders? Also was Sie hier sehen ist, ich habe hier eine Gerade, so eine Gerade hat ja im Prinzip immer eine Steigung und ein Offset, der Offset war hier 0, die Steigung war 1 gewesen. Wenn ich das Ganze heller mache, dann war die Steigung immer noch 1, aber ich hatte einen anderen Offset. Wenn ich aber jetzt die Sachen weiter auseinanderschieben will, dann werde ich woran drehen müssen? Ja, an der Steigung, genau. Wenn ich jetzt einfach die Steigung ändern würde, nämlich ich zum Beispiel hier eine steilere Kurve nehmen würde, diese hier, dann würde das im Prinzip schon den Zweck erfüllen, es würde die Sachen auf jeden Fall weiter auseinanderbringen. Das Problem wäre bloß, dass die mittleren Helligkeiten sich auch schon ändern würden. Und ich würde eigentlich gerne was haben, wo ich sagen würde, eigentlich sollen ja dieses, wenn ich dieses Bild zum Beispiel sehe da oben, das mittlere, die mittlere Helligkeit soll eigentlich gleich bleiben, aber die dunkleren sollen noch dunkler und die hellen sollen noch heller werden. Das heißt, nehmen wir mal an, ich würde jetzt sagen, das hier ist mein, meine mittlere Helligkeit, was müsste ich jetzt machen, um diese Kurve entsprechend zu verändern? Sie wollten sich dazu melden, oder war das eine Frage, oder... Also soll es soll schon eine Gerade bleiben, aber ich habe gesagt, ich möchte nicht diese hier nehmen, sondern ich möchte ja eigentlich eine Kurve haben, wo ich, ich mache mach die Blau gerade mal wieder weg hier, ich möchte jetzt gerne eine Kurve haben, die so aussieht, dass der Punkt gleich bleibt, ich mache es mal mit Blau, das sieht man glaube ich besser, und dass jetzt, wenn ich heller werde, die tendenziell stärker hell werden, wenn ich dunkler werde, stärker dunkler werden. Das heißt, ich habe jetzt hier einen anderen Steigerungsfaktor, nehmen wir an, ich hatte hier eine Steigerung von 1 und hier habe ich jetzt einen anderen Faktor, der in dem Fall größer als 1 wäre. Jetzt sehen Sie jetzt wieder die gleiche Problematik, wie konstruiert man jetzt so eine Gerade, beziehungsweise was ist die Formel von dieser Geraden? Das kann man jetzt entweder wissen, und man kann es sich auch versuchen, kurz zu, ähm, herzuleiten, das will ich gerade mal hier drüben anzeichnen. Und das ist eigentlich wichtig, dass Sie sich das einfach immer vorstellen können, dass man, viele Leute gucken da hin und wissen es einfach, aber wenn man es nicht weiß, muss man sich überlegen, wie kommt man dahin? Also ich habe hier diese Gerade, hier ist jetzt mein mittlerer Wert, das sei 128, da sei 0, da sei 255 und ich möchte jetzt eine neue Gerade haben, die durch diesen Punkt durchgeht, aber eine andere Steigung hat. So. Wenn ich das jetzt einfach mit dem Faktor K, was meine neue Steigung sein soll, mal nehmen würde, dann würde sich das nicht um diesen Punkt drehen, sondern um den hier unten. Dann würde einfach die Steigung hier größer werden. Das heißt, der Punkt, der 0 ist, der bleibt hier durch so eine Multiplikation unverändert. Das heißt, was ich hier in dem Fall einfach tun könnte, wäre folgendes, dass ich jetzt in einem ersten Schritt diese Kurve einfach nach unten ziehe. Das hier... Sie sehen genau, als wenn ich das praktisch dunkler machen würde. Wenn das hier, ich mache es jetzt, mal mit, mach's jetzt hier mal mit, wenn das hier x ist und das ist der f von x, aber weil es kürzer ist. Das wäre hier f von x ist gleich x. Was wäre das hier? Diese Kurve. Ja? x minus 128. So, und jetzt kann ich... Jetzt kann ich hier meine Steigung ändern, weil dafür sorge ich ja, dass weil das 0 ist, kann ich das Ganze mit dem Faktor k malen, denn es bleibt immer noch 0. Das heißt, wenn ich jetzt diese Linie hier reinmalen würde, was wäre jetzt die Funktion von dieser Kurve, wenn das jetzt die neue Steigung k hat? Ja? Das Ganze mal k. Also hätte ich in dem Fall hier f von x ist gleich K mal X minus 128. So. Jetzt hat die Kurve schon die richtige Steigung. Aber jetzt ist es sozusagen noch zu tief. Und jetzt muss ich das Ganze wieder hochschieben. Das, das muss ich jetzt noch machen. Ich muss einfach diese Kurve wieder nach oben schieben. Um wie viel? Wieder um 128. Das heißt, was ist die Funktion von dieser Kurve hier oben? Was ist das? Vielleicht mal jemand anders. Was ist diese Funktion hier? Diese? Das wäre einfach diese hier plus 128 wieder, weil ich hier wieder nach oben muss. Also hätte ich hier k mal x minus 128 plus 128. So, und Sie sehen, Einmal steht das hier drin im Argument, dann wird das Ganze multipliziert und dann wird es wieder hochgeschoben. Das heißt, das ist jetzt eine einfache Formel, mit der ich meinen Kontrast ändern kann. Wir hatten vorhin gesehen, wenn ich nur die Helligkeit geändert hatte, dann hatte ich das Ganze einfach verschoben. Das war das hier gewesen, diese grüne Kurve, ich mache sie nochmal rein. Das war f von x ist gleich x plus h. Und jetzt kann ich die beiden einfach kombinieren. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich will irgendwie meine meinen Kontrast und meine Helligkeit ändern, dann hätte ich hier, wenn ich das wieder von f von x schreiben würde, dann wäre das k mal x minus 128 plus 128 und wenn ich jetzt noch die Helligkeitsänderung dazu bringen wollte, was müsste ich dann noch tun? Einfach noch h dazu addieren. Also sehen Sie, jetzt habe ich hier eine Gerade, immer noch eine Gerade. Diese Gerade hat zwei Parameter und diese zwei Parameter sind jetzt in dem Sinne nicht mehr direkt die Verschiebung und die Steigung, die Steigung zwar zwar so noch aber das andere ist so ein bisschen anders dargestellt. Ich will das gerade nochmal hier drüben darstellen als Funktion von diesem y in. Das heißt, wir hätten jetzt hier y out ist gleich und hier würde jetzt stehen k mal y in minus 128 plus 128 plus H. Das heißt, hiermit könnte ich sowohl den Helligkeit als auch den Kontrast ändern. Wenn ich das mal ausrechne, dann steht ja hier K mal Y in minus K mal 128 plus 128 plus H und dann sehen Sie, das hier vorne ist die Steigung und das Ganze ist der Offset. Also das ist wieder im Prinzip genau die Form, wie Sie es auch in der Schule kennengelernt haben. Letztendlich würde jetzt hier wieder stehen M mal Y in plus B, wobei dann das hier genau Ihre Steigung wäre und das ist genau Ihr Offset. Das heißt, Kontrast- und Helligkeitsänderung kann ich einfach durch eine Gerade beschreiben, die eine bestimmte Steigung hat und einen bestimmten Offset. Und das habe ich hier einfach auf der nächsten Folie nochmal dargestellt. Ich habe es jetzt hier mit dem J bezeichnet, was ich da als Y in geschrieben hatte. Ich habe also die Intensität J, Helligkeitsänderung H, Kontraständerung K und da sehen Sie, wenn ich jetzt hier, ich habe sie 128 genommen, wenn ich ganz genau wäre, wäre die Mitte von dem Bereich eigentlich 127,5, das ist jetzt aber egal. Ich ziehe das also ab, addiere es da hinten wieder zu und addiere noch die Helligkeit dazu. Photoshop macht es ein bisschen anders. Photoshop nimmt nicht die mittlere Helligkeit, die theoretisch möglich ist, sondern nimmt den Mittelwert von dem Bild. Das heißt, wenn wir hier dieses Bild sehen würden, dann wäre die 128 hier, dann wäre das ja eigentlich sinnvoller zu sagen, ich schiebe nicht bezüglich von diesem Punkt alles auseinander, sondern bezüglich von der Mitte zwischen hell und dunkel. Und das macht genau Photoshop. Aber dem Grundprinzip ist es genau das Gleiche. Das heißt, Photoshop zieht hier nicht den 127,5 ab, sondern guckt, was ist die mittlere Helligkeit von dem Bild, zieht das ab, ändert dann den Kontrast und addiert dann diesen mittleren Wert wieder dazu und dann die Helligkeitsänderung. Gibt es dazu Fragen bis dahin? Ja? 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 Wenn Sie nur KX hätten, dann hätten Sie Ihre Kurve hier vorne gedreht. Ja? Wenn Sie, das ist x und das ist kx und wenn Sie dann davon 128 abziehen, dann kriegen Sie auch so Ähnliches, aber der Punkt ist in der Mitte ist nicht gleich geblieben. Also wenn Sie ich wir wollten ja genau die mittlere, den mittleren Punkt drehen, deswegen haben wir das gemacht, weil wir wollten einfach, dass der Punkt hier genau gleich bleibt. Wenn ich will das noch mal anders darstellen. Letztendlich ist es ja immer so, wenn wir unser, unser, die, unsere Abbildung hier haben, dann wissen wir, wir, fangen immer, wir gehen immer von dem Minimumswert bis zum Maximumswert 255. Und jetzt ist es im Prinzip völlig egal, wie die Gerade ist. Das heißt, die Gerade könnte jetzt zum Beispiel, ich male die mal so rein, oder sie könnte eigentlich auch so sein, ja, müsste sie gerade sein, so. Das heißt, letztendlich kann ich ja jede Gerade beschreiben durch ein Offset und die Steigung. das ist glaube ich nichts richtig Neues für Sie. Ich könnte es aber auch anders machen, ich könnte nämlich auch angeben jetzt, welches ist eigentlich der Punkt, hier haben wir auch wieder 0 und 255, ich zeichne mal hier oben mal gestrichelt diese 255 ein, so, ich könnte jetzt natürlich auch angeben, diese Kurve hier, diese hier, die ich jetzt hier nochmal grün mache, die hat als Minimumswert hier den Wert und als Maximumswert den. Ich könnte bei der Kurve hier sagen, die hat als Minimumswert den Wert dort drüben, ganz links und als Maximumswert den Wert hier hinten. Das heißt, in dem Fall hätte ich jetzt hier diesen Wert und den Wert. Sie sehen, das ist einfach eine andere Art, wie man jetzt Geraden bezeichnen könnte, hier, indem ich einfach den Schnittpunkt mit der Nullachse darstelle und den Schnittpunkt mit dem Punkt, wo ich genau mehr 255 erreiche. Das ist häufig ganz sinnvoll, das so zu machen, Und Sie sehen, das geht hier drüben bei dem, was wir gemacht haben, ganz genauso. Wenn das hier meine, meine Gerade war, dann habe ich hier einen bestimmten Minimumswert und wenn hier irgendwo oben eine 255 sind, dann habe ich hier einen bestimmten Maximumswert. Das heißt, ich kann diese Gerade beschreiben durch ein Offset und eine Steigung, wie wir das gerade ausgerechnet haben, oder durch einen Abschnitt, wo schnell jetzt die x-Achse hier unten und wo schnell jetzt die 255er-Achse, also die, die 255er-Höhe. Und warum das sinnvoll ist, das will ich Ihnen jetzt auf der nächsten Folie zeigen. Hier haben wir jetzt mal ein kleines Bild, hier unten, das ist sozusagen unsere Ausgangssituation, das hat einen ganz schlechten Kontrast. Da liegen nämlich die Werte nur zwischen hier und da. Das heißt, es gibt kein richtiges Weiß, es gibt kein richtiges Schwarz. Und jetzt besteht ja meine Aufgabe, wenn ich dieses Bild wieder vernünftig sichtbar machen würde, dafür zu, meine Aufgabe darin, dafür zu sorgen, dass sich wieder das Ganze so abbildet, dass es hinterher wieder richtig schwarz und weiß gibt. Das heißt, ich weiß eigentlich, dass meine Werte, die hier unten als niedrigstes vorkommen, eigentlich die sind, die genau hinterher schwarz werden sollen. Das heißt, wenn ich damit auf meine Kurve gehe hier oben, dann möchte ich eigentlich, dass alles, was dunkler ist als dieser Wert, sowieso schwarz wird und die genau schwarz werden. Das heißt, ich muss jetzt hier drauf gehen und kipp, komme dann nach da und komme auf den dunklen Bereich. Wohingegen die hellsten Werte, die sollen jetzt so abgebildet werden, dass es genau auch bei weiß landet. Das heißt, das ist eigentlich eine relativ leichte Art, sich das vorzustellen. Ich kann hier einfach das gucken, wo sind die kleinsten Werte, wo sind die größten Werte und zeichne mir die hier ein auf dieser Null-Achse, also auf der Höhe 0 und auf der Höhe 255. Dadurch kriege ich genau das Minimum und das Maximum. Wenn ich die beiden Punkte miteinander verbinde, kriege ich eine Gerade. Und diese Gerade sorgt dafür, dass dieses Histogramm auf dieses Histogramm abgebildet wird. Sie sehen jetzt hier, ich hatte hier gar nicht so viele Helligkeiten, hatte ich hatte hier nur noch 50 Helligkeitsstufen, die habe ich hier drüben auch, hier habe ich auch nicht mehr Helligkeitsstufen dazu bekommen. ich habe jetzt einfach Löcher dazwischen, das macht aber nichts, dieses Bild sieht natürlich deutlich besser aus als das hier. Und das Ganze will ich Ihnen jetzt gerade noch mal mit, mit ImageJ zeigen, also ich ups, das ist noch mal groß dieses Bildchen hier, das kopieren wir gerade mal. So, hier sehen Sie jetzt mein Bild, das ist so ein bisschen groß, ich mache es gerade mal ein bisschen kleiner. Okay, jetzt, das ist mein Bild und davon möchte ich jetzt gerne den Kontrast und die Helligkeit ändern. Sehen Sie, hier gibt es hier Brightness and Contrast. So, und das ist genau das Bild, was wir gerade gesehen haben. Und ich hoffe, Sie verstehen jetzt diese Darstellung hier oben. Was hier grau im Hintergrund eingezeichnet ist, das ist genau das Histogramm. Diese Linie, die wir hier sehen, das ist genau die Winkelhalbierende. Das heißt, das wäre genau diese erste schwarze Linie, die wir da drüben hatten und so würde das Bild aussehen, wenn ich damit nichts mache. Sprich, wenn mein Minimum bei 0 ist, mein Maximum bei 255 beziehungsweise meine Helligkeitsänderung bei 0 und mein Kontrastfaktor bei 1 ist. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Möglichkeiten, das einzustellen. Ich könnte jetzt versuchen und sagen, naja, ich brauche auf jeden Fall mehr Kontrast und dann sehen Sie, die Steigung Steigt jetzt hier. Und dann sehen wir, Mensch, das ist eigentlich ein bisschen zu dunkel, eigentlich müsste ich das noch heller machen. So könnte ich jetzt hier irgendwie hin und her schieben, bis mir das Ganze irgendwann gefällt. Ich könnte aber auch in dem Fall ganz einfach sagen, ich weiß, da geht das Ganze los, also setze ich mal das Minimum an die Stelle, lassen Sie sich nicht irritieren, dass es jetzt noch nicht gut aussieht, weil ich muss das Maximum hier noch einstellen, und das stelle ich so ein, dass ich genau dort hingehe. und jetzt habe ich sehr schnell eigentlich das hier so erzeugt, Jetzt gerade mal apply und jetzt sehen Sie, jetzt habe ich hier ein neues Histogramm, was hier entsprechend auseinandergezogen worden ist. Das heißt, diese beiden Darstellungen machen beide genau das Gleiche. Machen wir mal hier eben ein... Hops. Revert. Das geht natürlich nicht. Dann muss ich das nochmal noch mal importieren. So, da ist unser Bild nochmal. Und es ist also... Ihnen völlig überlassen, ob Sie das über, über die Helligkeit und den Kontrast machen oder ob Sie einfach sagen, ich lege einfach fest, was das Minimum und das Maximum sein soll, nämlich die Werte, die schwarz werden sollen und die, die weiß werden sollen. Wenn wir jetzt dieses Bild in Photoshop öffnen würden, So, hier ist das gleiche Bild nochmal. Klicken wir das hier gerade nochmal weg. So, hier ist mein Bild in Photoshop und wenn Sie jetzt hier auf Bildänderungen gehen und dann finden Sie hier Helligkeit und Kontrast, dann haben Sie jetzt genau diese beiden Regler, die wir gerade gesehen haben. Das heißt, ich könnte jetzt auch hier einen Faktor einstellen. Hier, achten Sie jetzt, das ist jetzt anders dargestellten Photoshop, das ist jetzt nicht die Steigung 17, sondern das bedeutet einfach, man kann das hier zwischen 0, 0 bedeutet eine Steigung 1, und 100 einstellen. Was könnte 100 für eine Steigung sein? Ja, wenn Sie sich das jetzt mal vorstellen, dieses Bild ist jetzt nur noch schwarz und weiß. Das heißt, diese Linie muss hier sehr steil sein. Die muss nämlich so sein, alles was niedriger ist als 128 wird auf schwarz abgebildet. Alles was größer als 128 ist, wird auf weiß abgebildet. Das heißt, was hat das mindestens für eine Steigung? 200, mindestens 255, weil wir gehen einen Schritt zur Seite und dabei kommen, springen wir von schwarz auf weiß. Also das wäre jetzt eine Steigung von 255 und die anderen Werte dazwischen legen immer dazwischen. Das heißt, ich könnte auch wieder versuchen, dieses Bild hinzubekommen, indem ich erstmal den Kontrast einstelle und dann auch die Helligkeit, bis mir das irgendwie gefällt. Das ist eigentlich eine Art, die man normalerweise zum Beispiel beim Fernseher oder beim Fotoapparat oder häufig solche die die Möglichkeiten hat, solche einzustellen. Ich will Ihnen aber auch zeigen, dass es das andere auch gibt unter Photoshop. Und zwar, wenn wir jetzt mal hier auf Tonwertkorrektur gehen, beziehungsweise Level auf Englisch, dann sehen Sie genau das Gleiche hier. Das heißt, hier haben wir jetzt wieder dieses Histogramm abgebildet und jetzt kann ich genau Photoshop auch sagen, was soll der minimale Wert sein, was soll der maximale Wert sein. Und dafür sind genau diese Slider hier da. Hier sehen Sie, hier gibt es so einen schwarzen Punkt, dann kann ich sagen, ich ziehe den jetzt nach da hin, weil ich möchte gerne, dass diese Intensitäten hinterher schwarz werden und dann nehme ich den weißen und ziehe den dahin und sorge dafür, dass entsprechend diese Intensitäten hinterher weiß werden. Das ist genau das Gleiche. So, nochmal ganz kurz zur Folie erst zurück. Also ich hoffe, Sie haben das verstanden, das ist sehr wichtig, weil das ist die, der Grundtrick von allen Tonwerkkorrekturen und Farbkorrekturen, die es eigentlich gibt, dass man sich letztendlich das Histogramm anguckt, wie war es vorher, wie soll es eigentlich hinterher sein? Und eine ganz einfache Variante wäre eben zu sagen, ich lege genau die beiden Punkte fest, die hinterher schwarz und weiß werden sollen. Die kann ich dort einfach einzeichnen, weil ich weiß von dem Minimum, das ist genau der Punkt, der die Null-Ebene schneidet und das Maximum ist genau der Punkt, der den Wert 255 schneidet. Ziehe dadurch einfach eine Gerade und dann habe ich meine Gradationskurve bzw. meine Funktion, die das Ganze abbildet. Diese Kurve, da oben, ich habe es gerade schon gesagt, nennt man entweder Gradationskurve, manche sagen auch Graduationskurve, äh, oder eben Tonwertkorrekturkurve, die sorgt letztendlich einfach dafür, dass bestimmte Helligkeiten verändert werden. Und typischerweise passiert davon, das ganz oft mit so einer Geraden. Wir werden gleich Beispiele sehen, wo es keine Gerade ist, aber fast immer macht man das einfach mit so einer Geraden. So, und jetzt sind Sie ja schon alle halbe mathe geworden, jetzt überlegen Sie doch bitte mal kurz, was die Formel von dieser Kurve ist, die wir dort oben sehen. Also, was möchte ich? Ich möchte jetzt gerne, ich wische das mal alles weg hier drüben. Das ist meine Funktion. Hier steht Minimum, da steht Maximum und ich suche die Funktionsgleichung von einer Geraden, die hier durch 0 geht und da oben bei 255 ankommt. Und hier können wir entweder f von x und x schreiben. So, und dieses f von x, das suche ich. So, und jetzt gebe ich Ihnen einfach mal zwei drei Minuten Zeit und jetzt können Sie mal versuchen, das alleine rauszuknobeln. Und zu gucken, ob Sie es verstanden haben. Und das ist genau das, was hier steht. Nur nochmal anders geschrieben. Ich habe das jetzt mit dem y innen nochmal jetzt hier geschrieben. Da sehen Sie, ich habe hier meine Verschiebung, ich ziehe mein Min ab nehme das Ganze mit 255 Mal und teile dann durch Max minus Min. Und damit kann ich eigentlich fast alle Helligkeits- und Kontrastkurven erschlagen. Jetzt gehen wir nochmal kurz zu Photoshop zurück. So, ich hatte Ihnen ja diese Kurve gerade schon gezeigt, ich setze das gerade mal wieder zurück, weil das, was ich jetzt hier mache, nämlich zu gucken, wo ist der Minimumswert, dann nehme ich meinen Schwarzwert und ziehe ihn dahin, wo ist mein Maximumswert, ziehe meinen Weißwert und ziehe ihn dahin, das lässt sich ja auch automatisieren, das brauche ich ja nicht zu, zur Hand machen, das könnte ich ja auch Photoshop sagen, das bitte, mach das bitte mal für mich automatisch, und genau das geht auch. Das ist jetzt bloß so, Sie sehen, in dem Fall haben wir dummerweise hier hinten auch noch, ein ganz klein bisschen, auch noch ein ganz klein bisschen weiß. Irgendwo ist hier ein weißer Punkt drin, ich sehe ihn gar nicht. Ich glaube, ach, das ist der weiße Rand jetzt hier in dem Fall. Insofern mache ich den gerade mal weg. Kleinen Moment. So. Na egal. Nehmen wir diesen Bereich. Und gehen nochmal auf die Tonwerkkorrektur. Jetzt ist immer noch ein bisschen irgendwo da. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich glaube, jetzt haben wir unten noch einen weißen Rand dran. Ist egal. Wenn also jetzt das Programm automatisch suchen würde, wo ist denn der hellste Punkt und wo ist der dunkelste Punkt, würde es schief gehen. Wenn Sie so eine Verteilungsfunktion haben, wie wir das vorhin hier hatten, dann kann ich das Ganze ja auch anders darstellen. Ich könnte mir auch die aufakkumulierten Häufigkeiten darstellen, dass ich weiß, zu Anfang habe ich 0 gesehen, zu Anfang habe ich noch gar keine Helligkeiten gehabt und ich mache jetzt aber folgendes und addiere sozusagen immer die einzelnen Helligkeiten auf. Ich will Ihnen da ein paar kleine Beispiele gerade zu geben. Wenn ich eine Verteilung hätte, die überall gleich ist, wenn das hier meine Wahrscheinlichkeit oder mein Histogramm wäre, hier ist sozusagen, jetzt nehmen wir mal an, die Wahrscheinlichkeit p von j, die ist überall konstant. Und wenn ich jetzt praktisch über diese Funktion jetzt hier das Integral bilden würde, beziehungsweise die Summe bilden würde, dann würde ich ja etwas bekommen, was dann so aussehen würde. es ist eine Konstante, deswegen habe ich eine konstante Steigung. Wenn ich eine Verteilung hätte, die so aussehen würde, wie sehe dazu diese Verteilungsfunktion aus? Bis dahin habe ich nichts gesehen, das heißt bis dahin bleibt das Ganze null, dann ist bis dahin aber schon alles passiert, das heißt jetzt steigt das Ganze hoch und dann bleibt das da oben stehen und so weiter. Das heißt, und wenn ich jetzt so ein richtiges Histogramm hätte, was meinetwegen jetzt irgendwie so aussieht, dann würde sich auch hierzu wieder eine Verteilungsfunktion geben, bis dahin würde nichts passieren, dann wird das irgendwie steigen, dann wird das mal schneller steigen, Irgendwie und irgendwann kommt man nach oben an, und dann bleibt es da stehen. Ja, insofern ist das nichts anderes als die Integrale über, diesen, über diese Histogramme, und da kann man jetzt einfach, wenn man das in der Weise betrachtet, könnte man jetzt einfach sagen, ich lege jetzt einfach Grenzen fest, wo ich sage, zum Beispiel 1% hier und 99% da oben, und genauso hier, ups, und da, und hier, und da. Und da kann man im Prinzip genau rauskriegen, bis wohin habe ich sozusagen, sprich, wie viele Werte muss ich vorgehen, bis ich 1% aller meiner Pixel gesehen habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei Photoshop auf Auto klicke, dann sehen Sie, es hat jetzt in dem Fall nicht funktioniert, weil hier oben immer noch zu viele waren. Wenn ich aber auf die Options gehe, und dann sieht man jetzt hier, hier kann man genau einstellen, wie viel Prozent er sozusagen sehen soll. Und in dem Fall haben wir jetzt hier 0,1 Prozent, ein Promille. Wenn ich jetzt hier mal 2 Prozent bei beiden, also machen wir mal folgendes, machen wir mal hier ein Bisset und gehen nochmal drauf. Gehen mal auf die Options und stellen uns hier das hier auf 2 Prozent und hier unten auch auf 2 Prozent. Und dann sehen Sie, jetzt hat das in dem Fall funktioniert. Ähm, weil in dem Fall hat, ist Photoshop eben doch nicht damit zurechtgekommen, weil da eben noch dieser weiße Rand unten dran war. Und das konnte natürlich Photoshop nicht unterscheiden, ob das jetzt zum Bild dazugehört oder nicht. Normalerweise brauchen Sie das eigentlich nicht zu verstellen. Insofern lasse ich das gerade mal so. Also man kann das mal mit der Hand machen, aber wenn das Bild jetzt sozusagen nicht diesen weißen Rand hier unten hätte, gehen wir mal, ups, also muss ich mal abbrechen, Schneiden wir es nochmal aus, ohne, diesen, ohne die weiße Linie unten. So, und jetzt machen wir nochmal das Ganze mit Auto. Und sehen Sie, es ist hier nichts mehr und da ist auch nichts mehr. Wenn ich jetzt auf Auto drücke, dann sieht das Ganze wunderbar aus. Da muss man mal aufpassen, es funktioniert nicht immer. Ähm, es, gibt, es gibt also immer Fälle, wo man es doch, also meistens kriegt man es mit der Hand besser hin, aber es gibt auch viele Bilder, wo man es mit automatisch hinkriegen kann. Gut, ich hatte Ihnen jetzt vorhin gezeigt, wie man diese beiden Bilder dort hinkriegen kann. Ich denke, das ist jetzt, den ersten Fall können Sie jetzt schon leicht nachvollziehen. Gehen wir gerade nochmal auf die Folien zurück und gucken uns das nochmal an. Ich hatte Ihnen als erstes dieses Bild hier gezeigt. Das nehmen wir uns jetzt einfach, kopieren das und gehen zu Photoshop zurück. Und da fügen wir es ein, da ist es, und jetzt können wir natürlich einfach hier auf die turmwerkkorrektur gehen, und da sehen Sie eigentlich, was passiert ist hier, auch hier habe ich dummerweise wieder so eine schwarze Linie, in der weißen Rand irgendwo drin, ich weiß nicht genau, wo der herkommt, aber ich könnte natürlich jetzt einfach diesen Punkt nehmen und hier runterziehen, und schon sehen Sie, ist mein Bild eigentlich wieder in Ordnung. Okay. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter wenn ich nämlich zu Farbbildern komme. Nehmen wir dieses Bild. Da will ich Ihnen jetzt gerade mal zeigen, wie man so ein Bild eigentlich entstehen lassen könnte, überhaupt. Ich nehme jetzt also dieses Bild hier. Machen wir das gerade nochmal weg hier. Das brauchen wir auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, warum das so riesig ist. Irgendwas macht er hier falsch, aber egal. Ähm, soll das Bild ein bisschen verkleinern? Okay, hier ist mein Bild. Und jetzt mache ich damit Folgendes und füge da eine Ebene dazu. Die mache ich komplett rot und die legen wir oben drüber und das gießen wir dort hinein. So, das wäre ein bisschen viel, das würde ich nicht mehr wieder wegkriegen, aber ich mache jetzt die Transparenz auf 50%. Prozent. Also jetzt sehen Sie, dieses Bild hat einen ordentlichen Rotstich, und damit ich jetzt auch nicht rumschummeln kann, mache ich Folgendes und sage, ich möchte gerne diese Ebenen auf eine einzige reduzieren. So, jetzt ist also, sind die beiden Bilder unwiderruflich miteinander gemischt, jetzt kann ich das eigentlich nicht mehr so ohne weiteres wieder rausholen. Jetzt kann ich mir natürlich hier angucken, wie sieht eigentlich das Histogramm davon aus. Das finde ich hier drüben, da gibt es auch so eine, eine erweiterte Ansicht, die sieht dann so aus und da sieht man jetzt erstmal nichts, nichts Schlimmes. Weil man sieht, hier ist überall was da, also man kann jetzt nicht so ohne weiteres sagen, das muss man nach da, muss man nach da schieben, das trügt aber, weil was nämlich hier, sieht, was hier steht, ist, der, hier steht RGB und das bedeutet, hier werden einfach die Histogramme von Rot, Grün und Blau überlagert und in ein Histogramm gezeichnet. Wenn ich mir die einzelnen angucken würde, dann würden die nämlich so aussehen, dann sehen Sie, aha, das Rot ist dort oben, das Grün ist dort unten und das Blau ist auch dort unten. Und wenn ich mir die Helligkeit angucken würde, dann würde in dem Fall das hier sein. Wenn ich jetzt hier mit rangehen würde, würde ich den Farbstich aber trotzdem noch nicht wegkriegen, dann würde ich das Bild halt würde ich dem Bild mehr Kontrast geben? Es gibt noch eine andere Ansicht, und das ist die sogenannte All Channels View. Wenn man da mal geht, und da sehen Sie im Prinzip das gemeinsam. Hier kann man jetzt praktisch gucken, wo liegen jetzt die Rottöne, wo liegen die Grüntöne, wo liegen die Blautöne, und hier oben kann man sich einstellen, in dem Fall die Helligkeiten. Wenn man das jetzt sieht, kriegt man eigentlich schon eine Idee, wie man das Ganze wieder vernünftig hinstellen können müsste nämlich ich kann hier wieder jetzt auf äh, auf tonwertkorrektur gehen und jetzt mache ich aber folgendes dass ich nicht ich könnte jetzt hier äh, dass ich jetzt nicht im rgb bereich was machen würde weil das würde dann für alle gleich gelten sondern ich gehe sozusagen hier könnte ich äh, und gehe jetzt hier erst auf den rotkanal und dann sehe ich aha der rotkanal ist viel zu hell weil ich habe ja überall praktisch die hälfte rot dabei deswegen ist auch der kleinste wert den es gibt hier die genau bei der hälfte weil ich hier ein voll ausgesteuertes Rot mit 50% dabei habe, bedeutet, dass das gar nicht kleiner sein kann. Deswegen muss ich also in dem Fall einfach diesen Wert hier hochziehen, bis dahin. Das sieht jetzt noch komisch aus, weil ich hier nur die Rotwerte eingestellt habe. Sie sehen jetzt übrigens hier drüben, warte das mal hier hin, ähm, jeweils das alte und das neue Histogramm. Ja? Also so sah das Ganze vorher aus. Und wenn ich den jetzt rüberziehe, dann sehen Sie, wie jetzt Fotostop hier in... Dieses neue Histogramm hier reiber zeichnet, das ist das Schwarze, das ist das neue und dieses graue hier hinten ist das alte. Also kann ich sagen, damit bin ich zufrieden. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass dieses bei den anderen Kanälen auch in Ordnung kommt. Jetzt nehme ich mir grün. Grün, da müssen diese, weiß, diese Werte auf weiß abgebildet werden, deswegen gehe ich jetzt dahin. Jetzt sieht das immer noch komisch aus, weil die Blauwerte ja noch falsch sind. Und jetzt gehe ich noch auf blau und dann muss ich das gleiche auch machen. Und siehe da, mein Bild ist wieder in Ordnung. Also jetzt insofern, wenn Sie, alte, wenn Sie alte verfärbte Bilder haben, kann man das relativ leicht korrigieren und kann das wieder rausholen. So, ähm, was muss man hierzu eigentlich noch wissen? Das ist natürlich jetzt eine relativ einfache Verformung gewesen, weil ich ja eigentlich nur, ich will das gerade nochmal rückgängig machen. Ups. So, da sind wir gewesen. Ich will dieses Bild gerade mal speichern. Das speichern wir jetzt gerade mal auf der Platte ab. Und dann gehen wir nochmal ganz zurück und gucken uns das hier nochmal an. Und speichern das auch noch mal ab. Okay. Und jetzt kann man sich das Ganze mal wieder mit dem color Inspector angucken, was da eigentlich passiert ist. Und da werden Sie jetzt sehen, warum das gut zu reparieren war, warum manche, Sachen, manche andere Sachen ein bisschen schwieriger zu korrigieren sind. Ich werde gerade erstmal das Originalbild laden. So. so, da ist es. Hier sehen Sie, dieses Bildchen hat jetzt hier diese Farbverteilung im RGB-Raum. Jetzt öffne ich gerade mal dieses andere Bild. aus irgendeinem Grund lädt er immer nur beim zweiten Mal. Ich weiß nicht genau, warum. Ähm, muss ich mal den Autor kontaktieren. So, jetzt sehen Sie das hier. Und was jetzt hier eigentlich hoffnungslos aussieht, ist in Wirklichkeit gar nicht schlimm, weil im Prinzip in dem Fall nur dafür gesorgt werden muss, dass es in der Rotrichtung in dem Fall hier und in Faktor 2 so gespreizt, Entschuldigung, in Grünrichtung und in Blau Richtung so im Faktor 2 gespreizt werden muss und in der Rotrichtung praktisch nach da gespreizt werden muss. Und wenn ich das Ganze tue, dann habe ich all meine Farben wieder da. Aber hier sehen Sie jetzt auch hier mit, mit Helligkeit und Kontrast kann ich jetzt hier in dem Fall nichts machen, weil ich damit im Prinzip nur die Gesamthelligkeiten von allen verschieben. In muss ich die Farbkanäle einzeln bearbeiten. So, also zurück zu den Folien. Insofern haben Sie gesehen, das war jetzt nicht gefuscht, sondern das stimmt wirklich, dieses Beispiel. Ähm so, also das ist ganz wichtig, dass Sie dieses Prinzip verstanden haben und dass ich das eben über Minimum und Maximum beziehungsweise über eine Steigung und über eine Helligkeitsänderung ausdrücken kann. Was sind also in dem Fall vier Parameter, wo man aber im Prinzip immer nur zwei ändert. So, das hat mich Ihnen gerade gezeigt. Und jetzt ist es so, wenn ich jetzt Bilder verändere, dann ist es natürlich so, dass, wie wir das ja gerade schon gesehen haben, automatisch sich auch das Histogramm verändert. Und wenn man ein bisschen Erfahrung hat, braucht man sich eigentlich nur die Histogramme anzugucken und weiß, was dann passiert ist. Dieses Bildchen hier hat jetzt eine Kontrasterhöhung bekommen. Was wir dann sehen in dem Histogramm ist, dass hier solche Löcher drin sind. Weiß jemand von Ihnen, woher diese Löcher kommen? Ja? Genau, ich ziehe das Ganze auseinander, dadurch also werden die ganzen Helligkeitswerte auf neue Helligkeitswerte abgebildet, aber weil es ja sozusagen sich ausdehnen muss, gibt es aber bestimmte Bereiche, die nicht gefüllt werden. Und diese Bereiche, die nicht gefüllt werden, das sind genau die Löcher, das heißt, immer wenn Sie ein Histogramm haben, wo Sie solche, solche gleichmäßigen Spalten drin erkennen können, dann bedeutet das eigentlich fast immer, dass Sie dort den Kontrast erhöht haben. Das gilt jetzt nicht unbedingt immer, weil wenn Sie sich erinnern vorhin an die Quantisierung, da haben wir auch einzelne Linien gehabt, da könnte man auch denken, das sind ganz riesige Spalten, das waren aber keine gewesen. Ähm, ja, hier unten haben wir zwei Sachen gemacht, da haben wir den Kontrast verringert und abgedunkelt. Dadurch, dass wir es das nur abgedunkelt hätten, wäre das Ganze einfach nach links gerutscht. Dadurch, dass ich den Kontrast verringere, passiert genau das Gegenteil. Ich will das mal ganz kurz hier skizzieren. So, wenn das hier wieder mal ein Y in sei, das hier sei mein Y out, wie sieht eine Kurve aus, die den Kontrast verringert? Eine also Gerade, die den Kontrast verringert? Wie muss die sein? Flach irgendwie, zum Beispiel so. So, und wenn ich jetzt hier unten mein Histogramm habe, wo ich hier irgendwelche Intensitäten habe, dann sehen Sie, was passiert. Dieser Wert wird jetzt auf den abgebildet. Und der daneben, der hier unter Umständen einen weg war, der wird aber fast auf den gleichen abgebildet. Und dadurch passiert Folgendes, dass einfach ab und zu zwei Werte, die hier verschieden waren, hier auf den gleichen Wert abgebildet werden. Und deswegen gibt es hier drüben dann ein Histogramm, was erstens so ein bisschen schmaler ist und gleichzeitig sind da so Nadeln drauf. Und diese Nadeln, die kommen immer genau dadurch her, dass ich mehrere Werte auf einen und den gleichen Wert abbilde. Ich will Ihnen das gerade noch mal in Photoshop zeigen. So, wir machen mal folgendes, wir machen aus diesem Bild gerade mal ein Graustufenbild. So, hier ist mein Histogramm dazu. Und jetzt gehe ich hier auf Helligkeit und Kontrast. Und Sie sehen, wenn ich jetzt die Helligkeit nur ändere, dann passiert einfach Folgendes, dass sich das Ganze verschiebt. Äh, lassen Sie sich da nicht irritieren, weil das Histogramm müsste eigentlich gleich, hell, gleich hoch bleiben. Warum ist das jetzt hier tiefer, weiß das jemand? Das liegt daran, dass hier die ganzen Werte, die zu hell werden, die werden ja alle auf weiß abgebildet, und deswegen gibt es hier so einen Peak und es wird auch diesen Peak normiert und deswegen sieht der Rest zu niedrig aus. In Wirklichkeit sind diese beiden Sachen gleich hoch. Das ist nur eine Darstellungssache. Also was Sie jetzt sehen, wenn ich das ein bisschen verschieben würde, dann sehen Sie, dass ich es im Prinzip einfach links und nach links und rechts schieben würde, hier das Ganze. Lassen wir mal die, äh, die Helligkeitsänderung auf, auf 0. Wenn ich jetzt den Kontrast erhöhe, dann sehen Sie, wie jetzt hier diese Lücken entstehen. Und jetzt geht es wieder runter, weil ich wieder oben an den Anschlag rankomme so und so weiter, und irgendwann werden das immer weniger, und dann sehen Sie, ganz zum Schluss kommt dann irgendwann der Punkt, wo ich nur noch Schwarz und Weiß habe, das ist so weit auseinandergegangen, dass ich keine Werte mehr dazwischen habe. Wenn ich jetzt den Kontrast verringere, dann passiert genau das, was ich gesagt habe, mit diesen, mit diesen Nadeln hier. Jetzt habe ich hier solche also einzelnen Nadeln drauf. Das sieht man jetzt nicht in dem Bild. Ähm, häufig wird das sogar so gemacht, Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Wenn man solche, solche Strukturen wieder verlieren möchte hinterher, dann kann man die Bilder hinterher einfach ein bisschen glätten und dann verschwinden diese Löcher und diese Nadeln auch wieder. Aber grundsätzlich haben Sie gesehen, was, was da passiert und auf die Art kann man im Prinzip häufig in Bildern erkennen, was mit denen passiert ist. Und das ist auch so etwas, was ich gerne in der Klausurfrage eben Sie kriegen von mir ein Originalhistogramm und ein verändertes Histogramm und ich möchte dann einfach gerne wissen, was hat man mit dem Bild gemacht? Hat man es heller gemacht? Hat man es dunkler gemacht? Hat man den Kontrast geändert und so weiter. So, also jetzt wollte ich noch mal ein bisschen genau auf diese Turmwerkkorrektur hier eingehen. Das ist ja das Ding, was wir die ganze Zeit verwendet haben. Wir haben davon jetzt schon mehrere von den Punkten durchgenommen, aber noch nicht alle. Was wir kennengelernt haben, ist genau dieser, dieser schwarze Regler hier. Und den weißen, diese Felder da oben, die haben wir noch gar nicht richtig angeguckt, diese Felder sind nichts anderes, wo Minimum und Maximum steht, sind nichts anderes als genau die Zahlen, die ich hier unten mit diesen Werten einstelle. Dann haben wir diesen Bereich hier noch nicht gesehen, den müssten wir uns im Prinzip nochmal noch mal angucken, was der eigentlich bedeutet, dann haben wir diese Pipetten noch nicht richtig betrachtet und dann haben wir diesen Wert noch nicht betrachtet. Das hier oben haben wir auch schon gesehen, da konnte ich nämlich einstellen, worauf wirkt das. Wirkt das auf alle Kanäle oder wirkt das auf einen einzelnen Kanal? Also, gehen wir nochmal zurück zu Photoshop gerade. Und machen wir das Bild nochmal ein bisschen kleiner. Ups. ups, das ist so. Okay, und jetzt will ich das Ganze nochmal aufrufen. Wir machen das jetzt also erstmal, wir machen das erstmal schlecht. Also wie gesagt, grundsätzlich kann ich einstellen, alle Farben, die heller oder gleich diesem Wert sind, werden hinterher weiß. Alle, die dunkler oder gleich diesem Wert sind, werden hinterher schwarz. Und dann ist noch dieser Bereich hier unten. Was bedeutet der eigentlich? Der gibt jetzt an, auf welchen Bereich das Ganze abgebildet wird. Das heißt, ich will Ihnen das mal so als so eine Art Kette anzeichnen. Also ich fange, ich fange mit irgendeinem bestimmten Histogramm an, das sieht meinetwegen so aus. Da legen Sie Ihren Minimumswert und Ihren Maximumswert fest. Das bedeutet, dass Sie das abbilden auf ein neues Histogramm, wo der Minimumswert genau auf die 0 abgebildet wird und der Maximumswert genau auf die 255 abgebildet wird. Das heißt, ich kriege jetzt hier ein neues Histogramm, das sehe jetzt irgendwie, naja, so ähnlich, so aus, dann hätte ich wahrscheinlich hier noch einen kleinen Peak und dann nicht. Auf jeden Fall habe ich das Ganze so ein bisschen, das nicht richtig gut gemalt, so wahrscheinlich irgendwie. So, hast du das, was wir gerade gesehen hatten? Und dann gibt es als nächstes noch hier dieses, diese Output-Levels. Und dann sehen Sie da oben, Input haben wir jetzt hier auf 40 gestellt, das ist genau der Wert, den wir da haben, diese 40, und das ist 2,17, das ist der Wert, den wir da haben. Und dann haben wir noch eine 1, die haben wir noch nicht behandelt, und dann steht hier 0 bis 255. Und das bedeutet einfach, ich lege jetzt sozusagen nochmal fest, wie diese Werte, die ich jetzt ja hier habe, die in dem Fall zwischen 0 und 255 liegen, abgebildet werden. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt das Ganze von 0 bis 128 einstellen, dann bedeutet das nochmal, dass das Ganze jetzt nochmal auf dem Bereich abgebildet wird. Das heißt, wenn ich das hier unten jetzt, den Maximalwert auf 128 stellen würde, dann würde da etwas rauskommen, was sehr dunkel ist und als hellsten Wert 128 hat. Sehen Sie, also das ist das ursprüngliche Histogramm gewesen und das kommt jetzt raus, das heißt nur noch bereitet zwischen 0 und 255. Das heißt, hiermit stelle ich nur noch mal den Ausgangsbereich ein. Damit kann ich das von vornherein äh, noch mal eingrenzen. Ja? Ja, das ist alles das Gleiche. Im Prinzip ist es immer Kontrast ändern und Helligkeit ändern und ähm, das kann ich auf zig verschiedene Arten machen. Also im Prinzip steckt immer genau das dahinter. Haben Sie völlig recht. Also insofern hätte ich in dem Fall auch den Kontrast verringert und abgedunkelt. Hätte ich genauso machen können, ja. Dann würde, das, dann, dann würde Folgendes passieren, dass diese Werte nicht mehr auf schwarz abgebildet würden, sondern wieder auf den. Das heißt, da würden dann einfach die dunkelsten und die hellsten fehlen. Ich kann das gerade mal machen. Machen wir hier auch 40. So, und da nehmen wir hier die 217, jetzt sehen Sie, was passiert ist, das Bild ist mittendrin genau gleich geblieben, aber Sie haben jetzt die höchsten Werte und die tiefsten Werte auf den niedrigsten Wert, nämlich 40 bzw. 270, äh, 217 begrenzt. Erstmal jetzt ja noch gar nicht, weil wir ja, die sind sowieso unkomprimiert abgespeichert. Wenn man die hinterher äh, verändert, äh, dann je nachdem, normalerweise ist es so, wenn Sie den Kontrast verringern, lassen sich die Bilder typischerweise besser komprimieren. Wenn Sie den Kontrast verstärken, normalerweise schlechter. Aber das kann man nicht so ganz pauschal sagen. Noch eine Frage? Ach so, ja, okay. Da also sehen Sie sozusagen die ganze, ich mache es mal ein bisschen extremer. Ich gehe mal hier auf 75 und da auch auf 75. So, und hier gehen wir vielleicht auch nochmal runter auf 200 vielleicht, oder 182. So, und dann sieht man jetzt, dass die mittleren Helligkeiten sind sozusagen gleich geblieben, aber die ganz hohen und die ganz tiefen Bereiche fehlen. So, und jetzt möchte ich Ihnen noch etwas zeigen, bevor wir dann zu dem letzten Wert kommen. Also normalerweise braucht man das hier unten eigentlich ganz selten, es sei denn, man möchte genau sowas machen, dass man die höchsten Spitzen wegschneidet und den Rest unverändert lässt, dann kann man das relativ leicht ähm, hiermit machen. Ich will dieses Bild erstmal jetzt ein bisschen verhunzen, ich mache es also erstmal jetzt sehr flau, das Ganze, ne, beziehungsweise machen wir anders, wir machen das, indem wir aber den Kontrast rausnehmen aus diesem Bild, wir nehmen hier ganz viel Kontrast raus und auch noch ein bisschen Helligkeit weg, So, das ist ja nicht mehr so richtig toll, Sie sehen hier den ursprünglichen Bereich, den wir hatten, der wird nur noch ungefähr zu einem Viertel ausgenutzt. Und jetzt könnte ich jetzt hier hingehen und wieder auf meine Tonwertkorrektur gehen. Und jetzt haben Sie gesehen, jetzt gibt es ja eigentlich ähm, zwei Varianten, die ich kennengelernt habe. Entweder ich setze hier den Schwarzpunkt und setze den Weißpunkt im Histogramm oder ich klicke auf Auto oder ich benutze diese Pipetten hier. Und diese Pipetten sind genau da, dass ich mich nicht am Histogramm orientiere, sondern dass ich mich am Bild orientiere. Und dazu klicke ich jetzt hier auf die schwarze Pipette und sage, ich weiß das da oben, das war auf jeden Fall schwarz gewesen. Und außerdem weiß ich, dass diese Stelle da auf jeden Fall weiß war. Und dadurch klicke ich praktisch in das Bild hinein und nehme von da dann genau die Helligkeit, die dort gewesen ist, und weise die einfach dem Min- und dem Max-Wert zu. Ähm, das ist auch eine häufige Art, wie man das machen kann. Gar nicht so sehr beeindruckend bei, bei Schwarz-Weiß-Bildern, denn das Ganze geht natürlich auch in Farbe. Habe ich das leider nicht mehr, oder? Habe ich das noch... So, da haben wir es noch. Ne, das andere müsste ich jetzt mal haben. Bitte? Ne, ne, aber ich wollte ja dieses rote Bild haben. Na gut, dann müssen wir es noch schnell noch mal machen. Ähm, auf dem Schreibtisch habe ich es, ne, da ist es aber auch nicht ein. doch, da ist es, Sie haben recht, vielen Dank. So. Okay. Und da kann ich natürlich das Gleiche machen, indem ich jetzt hier wieder auf Adjustments gehe, und jetzt kann ich auch sagen, ich weiß, was schwarz war, ich weiß nicht, was schwarz war, ich nehme mal an, das war schwarz und ich weiß, was weiß war, nämlich das da und jetzt ist mein Bild auch wieder in Ordnung. Und damit kriege ich also auch ganz schnell so einen Farbstich weg. Äh, je nachdem, wie ich das mache, da kann man natürlich auch rumprobieren, und je nachdem, wo man hinklickt, wird das dann natürlich auch falscher oder richtiger, ja, da musst man dann schon gucken, dass man möglichst auch einen echten Weißpunkt erwischt. Gut, jetzt haben wir eigentlich alles erklärt, bis auf den Wert hier in der Mitte. Und wenn wir uns das Ganze nochmal, ich mache nochmal einen Cancel hier, und dann nehmen wir uns nochmal das andere Bild. Und So, hier war jetzt unser Und Also wir haben jetzt gelernt, was, die no was der untere Wert ist, was der obere Wert ist, was das hier ist, haben wir noch nicht gelernt. Und achten Sie mal auf das Histogramm, wenn ich jetzt an dem mal drehe, das ist nämlich genau dieser Faktor, den ich da einstellen kann. Und jetzt sehen Sie, was passiert. Jetzt entstehen nämlich, ich weiß nicht, ob Sie erkennen können, auf der Seite kriege ich jetzt Lücken und auf dem Bereich kriege ich Nadeln. Was bedeutet das denn eigentlich? Oder umgekehrt, um, schiebt man in die andere Richtung, dann passiert genau das Gegenteil. Jetzt sehen Sie, jetzt habe ich hier hinten die Nadeln und hier vorne die Lücken. Lücken haben was bedeutet? Ja. Sie wollten antworten? Also man hat sozusagen links und rechts was anderes gemacht. Auf der einen Seite hat man praktisch das Histogramm zusammengedrückt, und auf der anderen Seite hat man es zusammengezogen. Und was das letztendlich bedeutet, ist nichts anderes, als wenn ich nochmal meine Kurve hier einzeichne. Wir hatten ja gesagt, das war die Kurve gewesen, wenn ich nichts verändere. Ich konnte eine andere Kurve machen, indem ich ein Minimum und ein Maximumswert vorgegeben habe. Jetzt habe ich im Prinzip aber noch verschiedene Varianten. Wie bewege ich mich denn jetzt vom Minimum zum Maximum? Also nochmal ein bisschen dicker hier. So. Das ist mein Minimum, das ist mein Maximum. Und jetzt gibt es ja eigentlich verschiedene Varianten, wie komme ich von, nach da unten, von da unten nach da oben. Ich kann eine gerade machen, ich könnte dafür sorgen, dass es am Anfang steiler ist und dann irgendwie flacher wird. Oder ich könnte sagen, dass es zuerst flacher wird und dann irgendwie steiler wird. Und genau das stelle ich damit ein. Und Sie sehen, wenn ich das hier gerade habe, dann ist natürlich die Kontraständerung überall gleich. Wenn ich aber erst flacher bin und dann steiler, dann mache ich, ich es so dass ich unter Umständen auf der einen Seite den Kontrast verringe, für die dunklen und für die hellen erhöhe oder umgekehrt. Und das nennt man auch Gamma, diesen Wert. Da muss man aufpassen, für dieses Gamma gibt es ganz viele verschiedene Bedeutungen, da kann man auch ziemlich durcheinander kommen. Im Wesentlichen ist es erstmal Folgendes, dass man sagt, von der Analogie her, wir haben also hier dargestellt, dass wir sagen, diese Werte die 28-Werte sind, die sollen hinterher schwarz werden. Die Werte, die 223 sind, die sollen hinterher weiß werden. Und diesen Wert, den ich jetzt hier einstelle, den kann ich Ihnen leider nicht ablesen, weil hier oben so ein Faktor steht. Aber eigentlich sage ich jetzt, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt hier irgendwie bei 100 oder sowas, dann würde ich sagen, diese Werte, die 100 sind, die sollen hinterher grau werden. Das heißt, ich stelle im Prinzip mit diesem Slider unten ein, welcher Punkt soll denn eigentlich grau werden? Und wenn ich das jetzt hier drüben mal einzeichne, grau war ja genau diese mittlere Höhe hier, dann sehen Sie, dann würde einmal der Wert hier genau grau werden, einmal der da und einmal der da. Ja? Diese drei verschiedenen wären jetzt diese verschiedenen Fälle, wo ich jeweils hier meinen Grauslider hinsetzen könnte. So. Das heißt, erstmal kann man sich dann noch merken, dass dieser Gamma-Wert nur dafür da ist, einzustellen, wie die mittleren Grautöne abgebildet werden. Sprich, welcher Helligkeitswert landet genau auf dem Grau. Das hat noch eine ganz andere Bedeutung, nämlich was zwar von der, von, der, von der Idee das Gleiche ist, wenn Sie einen normalen Fernsehmonitor früher hatten, so einen Röhrenmonitor, und haben an den eine Spannung angelegt. Dann war das so, dass wenn Sie Ihre Spannung erhöht haben, dass sich die Helligkeit nicht linear geändert hat. Man hört ja sagen, wenn ich die Spannung verdopple, soll der auch doppelt so hell werden und wenn ich ihn viermal mache, dann soll es viermal so hell werden, war das aber nicht. Typischerweise haben diese Fernsehmonitore so ein ungefähr quadratisches, so zumindest exponentielles Verhalten gehabt. Das heißt, es war kein lineares Verhalten. Und dieses Verhalten musste man in irgendeiner Weise wieder kompensieren, indem man nämlich dafür sorgt, dass wenn man es ja doppelt so hell haben möchte, dass man eben nur ein bisschen erhöht, dass sozusagen das wieder hinkommt. Ich zeige Ihnen dazu noch mal eine Folie. Also insofern haben wir jetzt erstmal kennengelernt, dass dieser Begriff hier dieser Gamma-Wert ist und über Gamma kann ich halt letztendlich einstellen, ob das gerade läuft, und das ist immer der Fall bei 1, ob das sozusagen eher konkav oder eher konvex, je nachdem, von wo man jetzt guckt, wird. So, Achso, noch, vielleicht noch ganz kurz das. Was ich die ganze Zeit hier immer gemalt habe, ähm, waren im Prinzip immer diese Kurven. Wir, ich habe hab Ihnen das sozusagen immer mit diesen Kurven erklärt, in Photoshop aber immer mit den Histogrammen gezeigt. Das geht in Photoshop natürlich auch. So, das heißt, wenn ich hier mal Abbrechen jetzt nochmal mache und ich gehe nochmal zurück und gehe jetzt hier auf die ähm, Bit-Veränderungen dann haben wir die ganze Zeit mit der Tonwerkkorrektur, mit diesen Levels gearbeitet. Sie sehen, hier gibt es noch so ein paar andere. Unter anderem gibt es hier Curves. Bei Deutschen steht da Gradationskurven. Und da sehen Sie, da kriege ich genauso eine Kurve, wie wir sie die ganze Zeit an die Tafel gemalt haben. Und da brauche ich im Prinzip jetzt gar nicht lange zu rechnen. Ich könnte in dem Fall genau das Gleiche machen. Man muss nur aufpassen, dass diese Kurven typischerweise immer so dargestellt werden, dass hier, schwarz ist, hier weiß ist und da oben schwarz. Das gefällt mir eigentlich nie, deswegen drücke ich immer da drauf und drehe das um, dann ist nämlich hier unten wieder der Schwarzpunkt und da oben der Weißpunkt. Und wenn ich jetzt mein Min und Max einstellen wollte, dann könnte ich es einfach so machen, dass ich sage, aha, da ist mein Min-Bereich und da ist mein Max-Bereich. Da sehen Sie, das ist genau diese Gerade, die ich dort eingestellt habe, die ich vorhin gesehen habe. Und was ich auch machen kann, ich könnte jetzt dafür sorgen, hier sehen Sie, hier wird momentan 128 auf 128 abgebildet. Ich könnte aber auch die Kurve nehmen und hier hochziehen und dafür sorgen, dass es hier in dem Fall die mittleren Bereiche heller wiedergegeben werden, was man hier sieht, beziehungsweise dunkler wiedergegeben werden. Das entspräche jetzt genau diesem Drehen an diesem Gamma. Das heißt, wenn mein, wenn mein Monitor im Prinzip eine Helligkeitsänderung macht würde, die so aussehen würde, dann müsste ich ihn entsprechend so ansteuern, damit hinterher wieder ein richtiges Bild rauskommt. So, ähm, das nur kurz da noch zu, also darüber kann man das auch alles einstellen. So, warum macht man das überhaupt? Dass man grundsätzlich muss ich natürlich, wenn ich davon ausgehe, dass mein Monitor richtig kalibriert ist und vernünftig aussieht, dann werde ich meine Bilder so einstellen, dass sie schön aussehen und normal aussehen. Aber ich muss ja erstmal prüfen, wie ist mein Monitor überhaupt richtig eingestellt. Und dazu gibt es normalerweise Werkzeuge, mit denen ich das entsprechend kalibrieren kann. Unter anderem gibt es so ein Tool von Adobe, das heißt Adobe Gamma. Das haben Sie wahrscheinlich auch alle auf dem Rechner, haben es wahrscheinlich auch noch nie benutzt. Und da kann man genau dafür sorgen, dass ähm, die Helligkeit und der Kontrast und auch die verschiedenen Farblevel richtig eingestellt werden. Man muss aber dazu sagen, das macht eigentlich auf so einem, so einem LCD-Monitor überhaupt keinen Sinn, weil das wissen Sie selber, wenn ich den hin- und her biege, ändern sich die Farben ständig. Wenn Sie aber einen Röhrenmonitor haben, dann macht das unter Umständen schon Sinn. Wie kann man so etwas messen? Und das ist jetzt hier einfach mal versucht darzustellen. Wenn ich ein Bild hätte, was hier jetzt, das sieht jetzt nicht ganz richtig aus, weil die Auflösungen nicht richtig zusammenpassen, aber wenn dieses Bild jetzt wirklich abwechselnd schwarze und weiße Linien hätte, dann wäre es ja so, wenn Sie vom Weiten gucken, da hätten Sie die Hälfte der Pixel, die wären weiß und die andere Hälfte der Pixel wäre schwarz. Das heißt, im Mittel würde sich hier genau ein mittleres Grau ergeben. Und um zu prüfen, ob mein Gamma richtig eingestellt ist, bräuchte ich sozusagen daneben, also mein Gamma von meinem Monitor, bräuchte ich daneben nur einen, ein konstantes Grau zu machen und wenn diese beiden Flächen beide gleich, gleich aussehen, dann wäre mein Monitor richtig kalibriert, was, das, was, das, was die mittleren Grauwerte angeht. Ich will das gerade nochmal versuchen in Photoshop zu machen auf die Schnelle. Müssen Sie vielleicht hinterher im Moment rausschneiden, bis ich das fertig habe. So, ich mache jetzt das mal alles zu. Na, das ist egal. So, jetzt haben wir hier erstmal ein Bild. Ähm, und jetzt mache ich mal folgendes und zoome dort oben mal hinein und nehme jetzt mal so einen Buntstift und mache dort mal ein Pixel weiß so und dann markiere ich mir das Ganze mal ups vielleicht noch mal ein bisschen größer weiß Moment. so jetzt markiere ich mir das Ganze so kopiere das Ganze und sage ich jetzt folgendes, dass ich daraus ein Muster erzeuge. Das ist mein Muster. Das heißt jetzt meinetwegen Pattern 2, okay. So, und jetzt markieren wir mal hier die Hälfte von dem Bild. Also sollte ich da erstmal wieder Normalgröße darstellen. Markieren wir mal die Hälfte von dem Bild. So, und nochmal. Jetzt habe ich das alles gelöscht. Und jetzt füllen wir dort ein Muster hinein. Und dann nehmen wir genau diesen Musterfüll einmal hier und jetzt nehme ich nicht die Vordergrundfarbe, sondern ein Muster und dann nehme ich mir genau dieses Muster, was ich mir gerade erzeugt habe, das hier, und gieße das da hinein. So, und dann brauchen wir nochmal einen mittleren Grauton. Den kriege ich, indem ich hier genau auf 128 gehe, so, jetzt muss ich meine Auswahl umkehren und dann gieße ich das da, na, da sollte ich natürlich wieder auf Vordergrundfarbe stellen und gieße da mein Grau hinein, so und wenn Sie sich das jetzt hier angucken, dann machen wir es noch eine Stufe kleiner, Ja, das ist so ungefähr. Ähm, wenn diese beiden Flächen jetzt von hinten genau gleich, ähm, gleich grau werken würden, dann wäre sozusagen mein Monitor bzw. mein Beamer vernünftig kalibriert. Ich habe jetzt leider keine Fernbedienung von dem, sonst könnte ich immer dran rumdrehen, aber das können Sie mal selber ausprobieren bei sich im Monitor. Äh, diese beiden Flächen sollen also gleich hell wirken, weil der Mittelwert aus Schwarz und Weiß, ist ja gerade grau und das ist auch grau, deswegen sollen die gleich aussehen. Sie noch eine Frage? Auf meinem Monitor? Ach, nee, das, je nach Winkel sieht ganz gut aus. So. Je nachdem, wie Sie gucken. Ja? Also insofern macht das auf so einem Monitor sowieso nicht so richtig viel Sinn. Also, okay. Aber, sprich, ähm, dieses Gamma gibt es also in zwei, in, zwei, in zwei Situationen. Mit dem Gamma haben Sie immer dann zu tun, wenn Sie Ihren Monitor einstellen, dass dort die mittleren Grautöne auch richtig mittelgrau dargestellt werden. Dafür ist es einmal da und außerdem in diesen Gradationskurven, um einzustellen, wie werden die mittleren Grautöne abgebildet. Ähm, wenn ich hier weiter rauszoome, Photoshop macht das folgender, wenn Sie jetzt, wenn ich das jetzt mit 50% machen würde oder sowas, dann nimmt, nimmt Photoshop nur jeden zweiten Pixel. Das heißt, ähm, dass die Bilder stimmen dann nicht. Wenn ich das kleiner machen würde, dann werden Sie sehen, dann wird es irgendwann gleich Ja, also das ist, insofern hat er jetzt hier, das ist so ein bisschen Zufall, was da entsteht. Und gerade wenn ich jetzt so krumme, krumme Zoom-Faktoren hätte, also dem ist nicht zu vertrauen, was Sie da sehen. Also sprich, immer wenn Sie irgendwelche Programme sehen, wo Sie solche Muster sehen, solche Linien und so einen Grauton und Sie sollen das so einstellen, dass die gleich aussehen, dann sind Sie immer gerade dabei, den, den, die Gamma-Korrektur einzustellen. Und hier ist das nochmal dargestellt, was da, was da eigentlich mathematisch hintersteckt. Das ist jetzt einfach die Formel, die man benutzt. Wir hatten vorhin hier die Geraden gehabt, wo man einfach f von x ist gleich x und hier ist jetzt mal die Funktion dargestellt, die da verwendet wird. Da sehen Sie, das ist 255 mal x hoch 1 durch Gamma, geteilt durch 255 hoch 1 durch Gamma. Und dieses Gamma ist genau der Wert, den wir dort einstellen. Und wenn ich dort eine 1 einsetze, dann steht hier x hoch 1 durch 1 und hier steht 255 hoch 1 durch 1, dann ist das 255, das hört sich gerade weg und dann kommt hier genau x heraus. Das heißt, für x kriege ich gerade die Gerade, und für andere Gamma-Werte kriege ich diese Kurven, wobei die gar nicht so symmetrisch sind wie in meiner, meiner Abbildung hier, aber vom Prinzip sieht das so ähnlich aus. Also grundsätzlich sehen Sie, für kleinere Gamma-Werte geht das von nach oben und für größere nach unten. Gut. Das erstmal sozusagen zu diesen ganzen Helligkeitsänderungen. Mit den Farben habe ich jetzt ja schon so ein bisschen angefangen. Ich hatte Ihnen gezeigt, wie man so ein Farbbild korrigieren kann, indem man einfach auf die einzelnen Kanäle geht und die dann korrigiert. Es gibt aber auch Farbänderungen, die, man, die völlig andere Art sind, die man damit nicht machen kann. Und ich will Ihnen jetzt einfach zwei Arten vorstellen, was man noch tun kann mit Farben. Die erste ist, dass man einfach Bilder, die Farben sozusagen, den Farbraum verdrehen kann. Das ist die eine Variante und die andere Variante ist, dass man Bilder einfärbt. Das gibt es beides auch bei Photoshop. Will ich Ihnen das mal kurz zeigen, was das bewirkt. Und dann will ich Ihnen zeigen, was das eigentlich bedeutet. So, jetzt müssen wir hier unser Bildchen wieder öffnen. Da ist unser Bildchen. So, nehmen wir diesen schönen Strand hier. So, und wenn ich jetzt auf... Und jetzt, wir hatten hier vorhin die ganze Zeit Helligkeit und Kontrast genommen und sozusagen das Pendant, was Farben anbelangt, ist das hier Farbton und Sättigung bzw. U und Saturation. Und da habe ich im Wesentlichen diese Regler hier. Wir haben, Sie haben ja dieses HSB bzw. HSL-Farbmodell kennengelernt. U war genau der Farbton, Saturation war die Sättigung, sprich wie kräftig sind die Farben, Lightness ist nichts anderes als die Helligkeit. Ich kann also dieses Bild einfach ändern, indem ich hier Leidnis ändere, dann wird das Ganze heller oder dunkler. Das ist, glaube ich, nicht so richtig spannend mit dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Was Sie hier unten sehen, ist Folgendes, das sind einfach die Farben, im Prinzip so die Regenbogenfarben, oder nicht ganz, sondern die Farben des, des Farbkreises, einmal abgebildet und die oberen wären sozusagen immer das Ausgangssituation und die unteren wäre das, was es würde. Das heißt, wenn ich das Ganze dunkel mache, dann sehen Sie einfach, irgendwann wird hier unten alles schwarz. Das heißt, ich kann ja immer von oben nach unten gucken, was wird aus der Farbe. Das ist aber in dem Fall noch nicht so richtig spannend. Was ich aber tun kann ist, dazu muss man halt dieses Bild des dreidimensionalen Farbraums vor sich haben. Und wenn ich so eine Darstellung habe, dann habe ich ja eine Komponente für die Helligkeit und eine zweidimensionale, also zwei, zwei Komponenten, die dann die Farbe beschreiben. Und diese beiden kann ich ja entweder durch einen Farbvektor repräsentieren oder eben durch einen Winkel und durch eine Länge praktisch von diesem Winkel. Und was ich natürlich machen kann, ich könnte diesen ganzen Farbraum einfach nehmen und könnte den in sich drehen. Und wenn ich das machen würde, dann könnte ich zum Beispiel dafür sorgen, dass das, was vorher rot war, das hinterher grün wird. Das heißt, dann kann ich das einfach um einen bestimmten Winkel drehen und dann sehen Sie jetzt das hier, dass alles, was vorher rot war, wird hinterher grün und, dann, und was vorher blau war, ist hinterher rot, deswegen ist mein Meer jetzt hier plötzlich so lila-rötlich das heißt, ich habe in dem Fall einfach die Farben insgesamt verdreht. Das ist eigentlich alles, was dahinter steckt. Und das macht man entweder aus künstlerischen Effekten einfach, weil es schick ist, oder häufig ist es aber auch so, dass die Farben so einen leichten Farbstich haben, die man gar nicht so leicht korrigieren kann. Und dass man aber sagt, das soll ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr ins Rötliche rein oder ein bisschen mehr ins Grünliche rein. Damit kann man also auch dann so ein bisschen den... Bildern einfach so eine andere Stimmung geben. Ja? Sie sehen, diese Dächer sind schon blauer, wenn ich möchte, dass sie noch blauer werden, dann drehe ich das so weit, bis es richtig ganz klasse aussieht oder wie auch immer. Ja? So, das ist äh, etwas, was man sich, glaube ich, relativ leicht vorstellen kann. Ähm, ich muss auch noch mal kurz zeigen. So, so wie ist das? Das habe ich, hab ich natürlich vergessen. Das, da ist es. Oh, schade. Äh, gut, dann müssen wir das gerade mal ein bisschen kleiner machen. Nein. Okay, nochmal das Ganze. So, da ist es. Und hier sehen Sie jetzt genau die Farben, die momentan hiervon äh, gebraucht werden von diesem Bild. Und ich schalte das jetzt gleich mal um in diesen HSB-Modus. Und da können wir auch mal von oben drauf gucken, in dem Fall gucken wir uns das mal von oben so an. Und wenn ich jetzt die Farbe drehe, dann passiert einfach Folgendes, dass die eigentlich alle genau gleich bleiben, von ihren relativen Lagen zueinander, nur der gesamte Farbraum gedreht wird. Sie sehen jetzt, und dadurch, dass sie sich drehen, gehen sie natürlich in andere Bereiche, wo andere Farben sind, und dadurch sehe ich das Ganze anders, sieht das Ganze anders aus. Ja, das ist eigentlich eine relativ leichte Änderung, die ich machen kann. Und was muss ich dazu tun? Ich muss einfach die Farbwerte nehmen, ich muss sie in einen Luminanz-Chrominanz-Farbraum transformieren, dann habe ich, schnappe ich mir da die beiden Komponenten, die die Farbe repräsentieren und drehe sie. Machen wir vielleicht gleich nochmal ausführlich, was das so genau bedeutet. Ich will Ihnen aber erst noch was anderes zeigen. So, das können wir wegmachen. Ich kann hier nämlich noch was anderes machen. Also das hatte ich Ihnen gerade gezeigt. Ich kann also jetzt hier die Helligkeit ändern. Ich kann den Farbwert drehen. Ich kann natürlich die Sättigung ändern. Das hatte ich Ihnen zu Anfang auch schon gezeigt. Wenn ich das hier auf minus 100 mache, das würde in dem Fall bedeuten, Faktor Länge 0. Also hier geht die Farbe komplett raus. Und wenn ich es ganz stark mache, dann wird das eben entsprechend und schon ist der Urlaub doppelt so teuer, indem ich jetzt hier einfach die Sättigung von dem Bild erhöhe. So, und dann gibt es noch eine letzte Variante. Das ist also ganz kurz nur umgeschaltet hier. Gehen wir mal wieder zurück auf den normalen Wert. So, das wäre das normale. Und wenn ich hier die Sättigung ändere, dann werden Sie jetzt sehen, dann werden diese Farben einfach alle nach außen kriechen. Ja, und schon wird das hier entsprechend gesättigter. Das könnte ich Ihnen alles in den anderen Farbräumen genauso zeigen, wo es dann wird es eben jeweils in so einem RGB-Raum, wenn ich da die Sättigung ändere, hatte ich Ihnen schon mal gezeigt, dann geht das eben von, um, von dieser Hauptdiagonalen weg und wenn ich hier die Farben drehe, dann dreht sich es in dem Fall um die Hauptdiagonale. Das ist bloß ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, was jetzt hier passiert. Aber Sie sehen jetzt endlich, das ist eigentlich genau das Gleiche, nur in dem Fall dreht sich es um diese Achse hier. Na, so, okay. Und jetzt gibt es noch eine letzte Sache, die habe ich noch nicht eingebaut in den Color Inspector, müsste ich noch mal machen. Ich kann hier noch auf Einfärben schalten, oder Colorize auf Englisch. Wenn ich das mache, dann sehen Sie, dann kriegt das ganze Bild im Prinzip, sieht so ähnlich aus wie schwarz-weiß, aber es hat eine Farbe, das heißt, es gibt schwarz und weiß, gibt aber auch einen bestimmten Farbton. Und den Farbton kann ich hier einfach einstellen, irgendeinen Farbton, zum Beispiel so ein Blau, ich kann auch sagen, das soll ein bisschen gesättigter sein, so schön leuchtend, ähm, irgendwie so. Okay, das lassen wir jetzt gerade mal so, und das will ich jetzt gerade mal wieder speichern. Und das nennen wir jetzt mal Blau. Okay, und das versuchen wir jetzt mal wieder zu öffnen hier. Ich öffnen mal ein noch eine neue Instanz davon, Da können wir das vergleichen. Blau. Und da sehen Sie, was hier passiert ist. Das sieht ganz komisch aus im RGB-Raum. Ich gucke mir das gerade noch mal in diesem HSB-Modus an. Dann sieht man, wie das hier aussieht. Was fällt Ihnen denn dabei auf, wenn wir da von oben drauf gucken? Also wir sehen erstmal, es gibt verschiedene Helligkeiten, ja, es gibt ja weiß und es gibt schwarz. Und es gibt, ähm, ja, es gibt verschiedene Helligkeiten. Die Sättigungen sind hier in dem Fall, das ist maximal gesättigt, dann geht es hier irgendwie rein. Aber was ist konstant? Was ist bei diesem Bild konstant? Der Farbwinkel ist konstant. Alle Farben haben den gleichen Winkel das nochmal hier in, im, RG, noch im RGB-Modus uns angucken und von hinten drauf gucke, ups, so, dann sehen Sie, im Prinzip liegen die, oder noch besser sieht man es sie in diesem YCBCR-Farbraum von oben, dann sehen Sie, diese senkrechte Achse ist die Helligkeit, jetzt sehen wir alle Farben von oben und Sie sehen, die gehen nur in eine einzelne Richtung, das heißt es gibt nur einen einzelnen Farbwinkel in dem Fall. Und was man jetzt hier sieht, ist, dass auch diese Werte hier alle auf so einer Linie liegen. Das heißt, sie sind im Prinzip, sie ähm, liegen dann so praktisch hier auf so einem Teil, auf so, so einer Art Würfelbegrenzung. Wenn ich die Sättigung jetzt noch erhöht hätte, dann würden die, würden die noch weiter rausgehen oder weiter rein. Das kann ich hier sozusagen noch ändern. Aber im Prinzip äh, ändert sich der Farbwert als solches nicht. So, und jetzt muss man im Prinzip wissen, ähm, ja, was wird da jetzt eigentlich gerechnet? Das würde ich mit Ihnen jetzt zumindest noch kurz anfangen. Und da werden wir auch sehen, dass es da noch verschiedene Varianten gibt. Also, was wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, eigentlich macht es ja Sinn, wenn ich meine RGB-Werte habe, dass ich die umforme in einen Farbraum, in dem ich eine Luminanz-Chrominanz-Darstellung habe. Da Photoshop intern sowieso mit LAB arbeitet, wird es so sein, dass Photoshop eigentlich auch da das Ganze in L, A und B konvertiert. So, und jetzt sehen Sie, wenn ich jetzt die Helligkeit ändere, dann bedeutet das nicht als dass ich meinen L-Wert ändere. Wenn ich jetzt meine A- und B-Werte mal aufmale, alleine, dann stellen die ja eine Ebene dar. Und ein bestimmter Farbpunkt ist nichts anderes als ein Vektor. Wenn ich jetzt die Sättigung ändere, Was muss ich dann machen, wenn ich die Sättigung ändern möchte? Da würde ich also sagen, l, ich glaube mal hin neu, a neu und b neu wäre dann was? Wie müsste ich jetzt meinen Wert verändern? Ja? Der Betrag von dem Vektor wird größer. Und wie mache ich einen Vektor länger? Wie mache ich das? Mit der Zahl multiplizieren. Das heißt, ich würde in dem Fall meine Luminanz, den L-Wert, genau gleich lassen, aber hier hätte ich den Faktor S mal A und hier hätte ich S mal B. Und das ist meine Sättigungsänderung, so einfach ist das. Das heißt, wenn ich jetzt mein S auf 0 setze, was habe ich dann? Was passiert, wenn meine Farbkomponenten 0 werden? dann wird das ganze Bild schwarz-weiß, genau. Dann wären nämlich die beiden 0 und dann wäre keine Farbausdehnung mehr da. Sehe ich auch hier, wenn ich auch bei diesem Bild jetzt die Sättigung hier mit auf 0 setze, dann habe ich ein schwarz-weiß Bild. Wobei das jetzt ja schon eingefärbt gewesen war. jetzt hier. Aber auch bei, bei diesem Bild jetzt hier, wenn ich also hier die Sättigung auf 0 setze, dann ist es ein schwarz-weiß Bild und wir waren jetzt ja in dem Fall im lab modus Dann sieht das Ganze so aus. Wenn ich die Sättigung wieder normal einstelle, dann tummeln sich die Farben hier in allen Bereich rum und so sieht das Ganze von oben aus. Also dadurch, dass ich diesen S-Faktor hier ändere, kann ich das zusammenstauchen oder auseinanderziehen. Und damit ändere ich die Sättigung. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Was muss ich machen, wenn ich meine Farben drehen möchte? Also, nächster Punkt. Farbdrehung. Und deswegen, ich hoffe, Sie sehen jetzt auch so ein bisschen, warum ich mit den Farben angefangen habe. Wir brauchten die Farbe, weil die pixelfarbig sind, wegen der digitalen Bildern auch diese Manipulation. Auch hier muss man jetzt erklären, was, wie die Farben verändern werden, deswegen muss man als allererstes die Farben eigentlich verstanden haben. Ähm, jetzt wird es so sein, was passiert denn jetzt mit meinem Winkel hier, mit meiner Farbe, wenn ich das Ganze drehe? Der hat ja vorher eine bestimmte A-Komponente und eine bestimmte B-Komponente, hat einen bestimmten Winkel und hat eine bestimmte Länge. Wie kriege ich die Länge heraus? Wenn das also mein Farbvektor, sagt das mal, Farbvektor C sei das Ganze. Wie kriege ich die Länge von dem Vektor C raus? Ja. Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat, einfach der Pythagoras. Wie kriege ich den Winkel raus? Hm? Delta A durch Delta B. Also Sie meinen jetzt dieses Stückchen hier. Das durch das. Da könnte ich einen Quotient bilden, aber damit habe ich ja noch keinen Winkel. Ja? Ähm, machen wir es noch mal ein bisschen aus beziehungsweise mach, vielleicht machen wir was nächstes mal ausführlich weil die zeit ein bisschen knapp ist heute dann ähm, werden wir es noch mal einzeln herleiten ich war jetzt eigentlich so ein bisschen abgekommen von meinem Pfad gerade ich wollte ja meine frage jetzt ja was muss ich machen um oder was passiert wenn ich jetzt den winkel verändern möchte, ich möchte die Farben drehen, dann würde das ja bedeuten, dieser Farbvektor, der liegt ja im Prinzip, den kann ich ja jetzt irgendwie einmal rumdrehen, wenn ich wollte, dadurch würde seine Länge ja nicht verändert werden, aber er würde einen neuen, würde einen neuen Winkel bekommen. Der würde vielleicht dann hinterher dahin zeigen. Er würde um diesen Winkel gedreht werden. Wie dreht man einen Vektor? Wissen Sie das? Müssten Sie eigentlich gerade Mathe machen, wenn Sie mit Matrizen arbeiten dort. Ich. Haben Sie eine Idee, wie das Ganze geht? Ich muss im Prinzip mein, mein A, ich muss sozusagen mein A neu, B neu, den erhalte ich genau, indem ich den Farbvektor mit einer Matrix multipliziere, die genau die Drehung repräsentiert. Das heißt, ich habe hier eine Matrix, hier steht mein alter Vektor, A und B. Jetzt ist nur noch die spannende Frage, wie sieht denn eigentlich diese Matrix aus? Weiß das jemand von Ihnen, wie so eine Drehmatrix aussieht? Ja? Nicht ganz, aber hier oben haben wir den Cosinus von dem Winkel, nennen wir mal Alpha. Hier, je nachdem, wie man definiert, haben wir jetzt hier Sinus Alpha, dann haben wir hier Minus Sinus Alpha und dann haben wir hier nochmal Cosinus Alpha. wir können wir mal einen kleinen Test machen, wenn der Winkel 0 ist, dann haben wir hier Cosinus von 0 ist 1, Sinus von 0 ist 0. dann hätten wir hier 1, 1 dann hätten wir genau die Einheitsmatrix stehen, dann würde der Winkel nicht verändert. Das heißt, durch so eine Multiplikation mit so einer Drehmatrix ändert sich der Vektor in seiner Richtung, aber nicht in seiner Länge und dann wäre natürlich entsprechend ähm, mein neuer Vektor L neu A neu B neu nichts anderes als jetzt kann ich hinschreiben, L das ist ja der alte Wert der wird wieder nicht verändert dann steht hier Cosinus Alpha mal A plus Sinus alpha mal, mal b. Und hier unten steht minus sinus alpha mal a plus cosinus alpha mal b. Bitte? ja ah. danke so. also ich behalte meinen luminanzwert und drehe einfach meinen farbwert gut und ich denke mal das soll vielleicht für heute erstmal reichen ich werde mit nächsten mal mit ihnen die ganzen Kreisfunktionen noch mal so ein bisschen ausführlicher hier diskutieren und dann zeige ich ihnen wie man bilder einfärbt da gibt es noch mal zwei verschiedene varianten dann danke ich ihnen erstmal für heute